2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec la bande habituelle des Patriots pour notre épisode annuel du Rendez-vous Jeu. Cette année, j'ai le plaisir d'être avec Johan. Salut Johan Salut, ça va Ça va très bien, ravi de vous retrouver. Je suis également avec Cassim. Salut Cassim. comment ça va Salut Bah Ça va très bien. Et nous sommes également avec Thomas. Thomas, comment vas-tu Salut Bah écoute, ça va, ça va, nickel. Super content. Alors cette année, une émission un petit peu spéciale puisque bah, d'habitude on vous retrouve l'été pour... Euh, débriefer un peu le 3. Cette année, il n'y a pas eu de 3. Au lieu de ça, les, les éditeurs, les constructeurs ont étalé leurs annonces tout le long de l'été. Du coup, on a un petit peu changé, changé les règles. Cette année, on ne va pas débriefer les annonces des éditeurs et des constructeurs. On va plutôt faire une émission rétrospective, puisque il ne vous aura pas échappé que cette année est un petit peu spéciale, puisque, bon, outre le coronavirus, c'est aussi l'année du changement de génération pour Microsoft et Sony, et donc on a décidé, euh, tous les quatre, de faire une rétrospective sur la génération qui est en train de s'achever. Donc on parle de la génération 2012-2020, grosso modo, avec euh, la Wii U, la PlayStation 4, la Xbox One et, et la Switch aussi. Euh, et donc on va revenir ensemble sur les différentes tendances emblématiques de, de cette génération, sur les, les choses problématiques, les choses qu'on a bien aimé voir, les, les changements euh, qui auront marqué euh, globalement cette génération. Et pour commencer ça, on va euh, s'attaquer aux consoles et à la façon dont, dont cette génération a démarré en 2012. Et je vais demander à Kassim. Kassim, qu'est-ce que tu retiens de euh, cette génération de consoles, toi ah bah Alors,
3: la, la façon dont, la, dont elle avait commencé, déjà, c'est un peu particulier. C'était euh, à l'époque, il faut se remettre un peu dans, dans, dans le bain de l'époque. Euh, L'iPhone avait quelques années et l'iPad euh, venait de sortir avec deux ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, on pensait que l'avenir euh, du jeu vidéo était beaucoup centré autour du mobile, et on se demandait si le joueur, euh, l'ancien joueur, allait un peu, pas un peu disparaître. En plus, on sortait d'une génération où euh, la Wii avait tout gagné avec le motion gaming, et donc on avait vraiment cette, euh, cette ce qu'on appelait la casualisation, et euh, le, euh, voilà, l'impression que le jeu vidéo allait toucher un public beaucoup, beaucoup plus large, mais aussi que le, le vrai, entre guillemets, jeu vidéo, je mets des guillemets virtuel, euh, allait un peu disparaître. Et donc, ça a mené. À des choix différents de la part de Nintendo et de la part aussi de Sony et Microsoft, peut-être un peu moins ambitieux que Euh, d'ordinaire.
2: Je me souviens quand on faisait les estimations de vente de la PlayStation 4 au tout début, on disait ça va être un peu différent, ça va être un peu tempéré, puisque aujourd'hui les gens jouent surtout sur leur téléphone. Puis je me souviens que les observateurs étaient nombreux à être surpris du succès de la PlayStation 4 pour cette raison.
4: Oui, il y avait pas mal de, de questionnements sur est-ce que, est-ce que cette génération, donc cette génération PS4 Xbox One ne sera pas la dernière génération de
3: consoles, et puis après on partira dans autre chose. En plus, je me demande si à l'époque il n'y avait pas aussi les Steam Machines dans à peu près dans la même période, où on se demandait peut-être que le PC allait remplacer la console, tu vois aussi. D'autres, vraiment un futur en doute, remis en doute. Donc ça c'était vraiment les, les, la, la grosse tendance au lancement de la, des consoles, et puis il y a eu... Parmi les les promesses de début de génération, euh, en particulier chez Microsoft évidemment, il y a eu, euh, comme on se souvient, il y a eu le le passage au dématérialisé, l'importance mise sur sur le dématérialisé. Euh, Les stores avaient avaient été créés et gagnés en importance sur la génération PlayStation 3 et 360, mais à partir de la Xbox One et à partir de la PlayStation 4, tous les jeux, l'intégralité de la bibliothèque, euh, étaient à la fois achetable euh, en physique, euh, ton Micromania, la FNAC ou je ne sais pas où euh, du coin, mm-hmm. et euh, en euh, dématérialisé euh, sur le store de Microsoft ou le store de, de ouais. Sony. Et, euh, et ça, déjà, euh, ça a amorcé euh, une vraie tendance sur cette génération.
2: Et d'ailleurs, euh, bon, c'est, c'est, ça, ça n'a pas démarré comme ça, mais ils ont fini par sortir, euh, en tout cas du côté de, de Microsoft une console sans lecteur de disque qui était 100% euh, numérique mmh. ce qui est ce qui est effectivement très emblématique de cette génération c'était pas c'était pas imaginable il y a 10 ans ouais.
4: bah enfin il y a 10 ans il, y a, il y a eu il y a déjà eu des, des tentatives hein. on avait eu la bon c'était c'est un peu, c'est un peu plus petit mais ouais, il y a eu la, la PSP Go euh, donc qui était une version de la PSP sans lecteur UMD ouais c'est ça sans, sans lecteur disque et ça avait ça, on en avait quand même beaucoup entendu parler hein, finalement pour une console qui s'est pas très bien vendue puis il y, y avait eu alors je sais pas si c'est des effets d'articles, mais on a l'impression qu'il y avait quand même une levée de bouclier de la part des, euh, des revendeurs, en fait, euh, du coup, qui finalement euh, se sentaient un peu lésés, euh, dans le sens où ils allaient devoir vendre une console qui, derrière, ne mènerait pas à des achats de jeux dans les boutiques. Euh, donc, ouais, on, on sait qu'il y a une grosse résistance <rire> d'une partie de l'industrie à ce, à ce type de de machines, mais clairement, euh, la PSP Go est arrivée beaucoup trop tôt euh, pour, pour ça. Et là où, justement, la euh, bah, Xbox One, enfin, cette génération a montré qu'effectivement, les, les ventes des maths euh, avaient décollé. Et en plus, maintenant, les magasins pouvaient vendre des petites cartes euh, pour qu'on puisse après acheter dans, sur les boutiques en ligne. Et du coup, ça, je pense que ça a dû adoucir, on va dire, ce type de
2: et, le concept. Et, et si je, je, je reviens à une époque beaucoup plus proche d'aujourd'hui. C'est pas non plus tout à fait un hasard si euh, la chaîne aux États-Unis GameStop euh, est en train de faire plus ou moins de plus ou moins déclarer faillite. C'est aussi lié euh, à la situation actuelle aux États-Unis mais c'est pas non plus complètement un hasard que on voit ce cet acteur euh, emblématique du jeu vidéo qui aujourd'hui manque de pertinence et il n'arrive plus à retrouver de, de clientèle. Pour ce qui est des
1: GameStop et des Micromania, et au-delà du dématérialisé, ils ont aussi la concurrence d'Amazon et de... des autres stores qui leur... C'est,
4: c'est ce que je voulais dire, c'est que, c'est que finalement, euh, aujourd'hui, les, les, les gros vendeurs de jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est, des... c'est quand même des magasins qui sont... Euh... Ça qui font plein de choses et qui, qui ouais, peuvent ouais. utiliser les jeux vidéo comme produit d'appel avec des marges vraiment ridicules parce qu'ils font sur du chiffre, sur d'autres, d'autres types d'achats, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'exister pour, pour les boutiques.
3: L'autre qui... côté de cette histoire, c'est que ça se voit aussi dans les résultats de, de Sony et de Microsoft sur cette génération et c'est en train de commencer chez Nintendo parce qu'ils ont un petit décalage en termes de services mais ça va arriver aussi. C'est le fait qu'ils ont un revenu beaucoup plus important de, de, de genre sur les revenus mmh. du PlayStation Store et sur les revenus de Xbox qui ont décollé sur cette génération. Vraiment, ça n'a plus rien à voir avec ce qui touchait sur PlayStation 3, par exemple. Donc, euh, il y a eu vraiment un essor de cette, sur cette tendance-là. Quoi.
2: Et justement, ce changement de stratégie en début de génération de la part de Microsoft, qui voulait un peu devenir le, le Steam de, oui. voilà, des consoles. Bah, clairement, dans, dans l'ambition initiale de,
4: de Microsoft, hein, ils, avaient, ils avaient amorcé quelque chose était de changer la façon dont on faisait du DRM avec les, notamment les disques physiques. Et en gros, une fois que tu mettais ton disque, tu t'achetais ton disque neuf, tu le mettais dans la console, et finalement, le jeu était actif que pour toi, et le...
3: associé à ton compte.
4: Et, voilà, associé à ton compte. Si tu prêtais, si tu prêtais ton jeu à, à un copain, bah, ça marchait pas parce que le CD avait déjà été, été utilisé pour, pour valider la, la licence sur ton compte. Euh, donc ça, pour moi, c'était clairement une façon de, de revoir, on va dire, le, la méthode de, de vente pour essayer de se rapprocher d'un, d'un Steam. Hein. Steam qui vendait aussi des CD avec... Euh, finalement, quand, quand on voit les CD, il n'y avait que la clé à rentrer dans Steam, etc. Donc au début, c'était quand même très mal vu. Ils ont ils ont décollé, on va dire, avec le temps et avec l'habitude des joueurs à changer. Et donc j'ai l'impression que Microsoft est arrivé en essayant d'adopter, on va dire, cette philosophie-là. Euh, le problème, c'est que euh, ils avaient un concurrent en face qui n'a <rire> qui, a, qui a pas suivi, on va dire, cette, cette marche-là. Et du coup, c'était compliqué de tenir cette position-là. Et ils ont fini par... Euh, changer, on va dire, leur fusil d'épaule de ce côté-là. Et quelque part, c'est dommage parce qu'une grosse partie de leur ambition et de leur stratégie reposait sur, cette cap- sur, sur, ce, sur ce point-là et, et de, de devoir revenir en arrière sur, sur ça, ça, ça a été très coûteux, mmh. je pense, en un point de vue stratégie. Ils ont dû, du coup, revoir euh, pas mal de choses et, et du coup, forcément, partir avec un peu un retard stratégique de ce côté-là.
2: Alors, on ne on va, va pas refaire toute l'histoire de de la fameuse conférence TV-TV-TV que, que tout le monde connaît, mais mais je, je sais qu'il y a plusieurs euh, perspectives sur est-ce que c'était impossible pour Microsoft de réussir ce pari ou est-ce que c'était simplement euh, une erreur de communication et je, Quelle vision vous avez de cette question-là Ce que
3: je pense, c'est que, effectivement c'est plutôt un, un problème. Euh, bah, comme dit Yohan, je suis d'accord avec son point de vue sur le fait que c'est, en suivant, Sony, en ne suivant pas cette tendance, a forcément créé une sorte de, de, d'enjeu de concurrence mais Microsoft aurait pu très bien en dans une, dans un, une dimension parallèle où ils sont capables de faire une bonne communication de <rire> euh, présenter une meilleure éventualité et faire passer Sony finalement comme les un peu les grands parents euh, tu vois du marché et euh, mmh. et euh, oui OK chez Sony vous pouvez prêter vos jeux facilement euh, alors en, euh, en vous filant le disque machin mais ça c'était un peu la technique des années 90 nous on est passé en, en au 21e siècle ouais. et euh, mmh. en fait dans votre liste d'amis euh, tu vois tu prends le jeu tu fais un, un coup de gâchette et hop euh, tu peux le passer à t- ton pote dans la liste d'amis euh, de façon très simple euh, mmh. la revente vous inté- vous inquiétez pas en fait euh, vous allez pouvoir le revendre sur le xbox store directement euh, par un circuit d'occasion tu vois enfin il y avait plein de choses à inventer autour de, de ce concept et ils ont ouais. juste commencé par les points négatifs pour les joueurs en étant mm-hmm. complètement bloqué dans leur, dans leur philosophie. Oui, enfin, et puis on se
2: s'ouvient, on euh... souvient en particulier de, de la communication désastreuse de Don le Matrix. Les joueurs qui euh, n'ont pas de connexion internet pour, pour jouer à la Xbox One, euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous avez pour eux bah, On a une console pour eux, ça s'appelle euh, la Xbox 360. Voilà, ils ont très mal communiqué sur euh,
3: cette connexion internet d'ailleurs qui a. Euh cristalliser les, les éner- l'énervement des joueurs alors ouais. que 99,9% des joueurs jouent avec leur console
2: connectée et sont connectés à Steam et euh, n'ont jamais mais, de problème avec ça ouais. euh, oui. mais je, je pense qu'il y a, y a une, ouais, une cristallisation, comme tu dis, une concentration sur ces déclarations là euh, et dans l'esprit de certains bon, c'est Don Matrick méchant et euh, Phil Spencer gentil, super bon, excellent euh, je pense que c'est aussi lié à le Microsoft de cette époque-là, qui était encore dirigé par Steve Valmer, qui avait encore cette arrogance, cette autosuffisance qui, qui le caractérisait très fort. Et le, le, la division Xbox de Phil Spencer est aussi, a aussi évolué dans le sens où, euh, donc c'était plus le même Microsoft et les choses ont vraiment très fort évolué pour... Euh, Microsoft sur ouais, cette génération, euh, ça, c'est, ça c'est, c'est très clair.
3: En deux mots, oui, enfin, surtout sur le fait qu'à l'époque Xbox c'était une sous-division de Windows, et c'était un, un projet un peu sur le côté, et aujourd'hui c'est une vraie division de Microsoft, donc du coup ils ont gagné un ouais. budget, etc. Mais euh, pour revenir vraiment sur le problème de base, Yohan euh, disait que ça leur avait coûté euh, en développement et en. Enfin, ils ont dû faire ce fameux retour en arrière euh, par rapport au début de génération. Et ce retour en arrière, je pense qu'il aura coûté en développement de fonctions pour l'OS. Et il y a notamment des fonctions qui avaient été promises qui n'ont pas été euh, du tout implémentées. Et je crois que yohan justement, avait... Euh on avait repéré plusieurs euh, de promesses en fait de Microsoft initiales autour de Xbox One qui n'ont pas été tenues. Quoi.
2: Dis-nous, Johan, qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais pu repérer
4: Ouais, bah, en fait, effectivement, bah, après, il y, y a des choses qui sont liées, qui sont liées à ce, à ce changement-là, mais effectivement, enfin, ça c'est un peu euh, comme, comme chaque à chaque présentation de nouvelle génération, euh, chaque constructeur se positionne avec, on va dire, des, des éléments de, de philosophie qui vont guider, euh, qui vont guider leur génération et, et souvent, ils, voilà. Ils... Ils inventent un peu euh, des, des, des features pour, euh, pour vendre, on va dire, leur, leur machine. Et, euh, et bah, du coup, ouais, je peux, on, peut, on peut essayer d'en parcourir quelques-unes. Pour, 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 on en parle un peu. Côté Microsoft, euh, ils avaient beaucoup cette notion. De, ils avaient vachement mis en avant la notion de multitasking. Donc, euh, ce qui est quelque chose hein, qui fonctionnait mm-hmm. réellement, hein, c'est-à-dire que pendant le jeu, on pouvait faire apparaître une barre sur la droite euh, pour faire. Euh, pour y mettre un autre élément. Donc, euh, par exemple, si on, on jouait à Halo, on pouvait regarder une série sur Netflix en même temps, ou, euh, ou avoir sa conversation. Un match de, de sport. Avec eux, ouais, ou voilà, fait, un match ouais. de sport, Et on pouvait euh, agrandir l'un ou l'autre euh, de manière un peu, un peu fluide. Euh, donc, ça, pour le coup, ça marchait bien, mais du coup, ils étaient allés assez, assez loin dans, dans cette notion de multitasking, jusqu'à annoncer, euh, promettre la capacité, par exemple, de pouvoir faire du matchmaking dans un jeu. Donc, c'est-à-dire, on. On lance Call of Duty, on s'inscrit pour une partie et en général on doit attendre que le serveur se remplisse pour pouvoir lancer la partie. Et pendant ce temps-là, Microsoft te proposait de jouer à un autre jeu, de lancer tes tes files d'attente dans d'autres jeux et que dès que c'était prêt dans Call of Duty, pouf, tu pouvais ramener Call of Duty en premier plan et puis jouer. Donc c'était quand même aller assez loin là-dedans.
2: Donc je sais pas. Toutes ces ces idées de multitasking avaient forcément un coût en termes de performance dans les jeux. Et on Exactement. se souvient que dans les premiers mois de cette, euh, voilà, guerre de consoles euh, PlayStation Xbox, il y avait le, bah, regardez, tel jeu, il tourne en 1080p sur PlayStation et euh, ouais. seulement en 900p upgradé, euh, upscalé euh, sur, euh, sur Xbox One. Et, euh, et c'était des comparaisons qui faisaient très mal. Tu as peut-être mis le doigt sur, sur effectivement ce qui fait qu'ils auraient
4: trop là-dessus parce qu'il me semble que la, la Xbox One avait moins euh, de RAM utilisable par les, par les jeux la PlayStation mm-hmm. 4. Et la gestion d'un multitasking comme ça, à mon avis, ça ne doit pas aider euh, beaucoup.
2: Et donc, effectivement, on avait ce Microsoft qui était bien en avance sur la génération précédente, euh, qui était un peu le roi avec euh, la 360. Bah, bon, c'est un peu exagéré à dire ça, mais ils, en tout cas, ils étaient euh, la console lead souvent euh, dans, les, dans les studios développeurs. Ils avaient beaucoup de ventes, ils avaient une, une omniprésence culturelle aux états unis ça c'est très clair. Et puis, euh, gros cassage de gueule sur la génération où ils sont tombés euh, euh, second de très loin derrière Sony. Euh, si on passe bah justement du côté de chez Sony... Johan, pour, pour, pour resituer un peu les choses, Johan s'est retapé les vieilles conférences de, du début de la génération et il a pris des notes.
4: Voilà, j'ai mon carnet de notes à côté de moi. <rire> et, et du coup, bah ouais, je pense qu'on va continuer. Je, je, te propo, je te propose qu'on fasse comme ça. Je, je vais te donner, je vais ouais, donner les, au fil de l'eau les, les différentes fonctionnalités, puis on en parlera rapidement. Donc le, le, la première qui, qui me vient, c'est le, le résumé, euh, la, la mise en veille de la console, euh, qui n'est pas forcément Sony, hein. c'est Les deux consoles le font, mais en gros, bah, le principe, c'est juste qu'on est en éteint entre guillemets éteindre. C'est plus des... on éteint plus nos consoles mais on les met en veille et du coup ça nous permet quand on rallume la console de reprendre exactement là où on était euh... on n'a même pas eu besoin de mettre pause ou de sauvegarder ou peu importe on, on rallume et on reprend vraiment dans le trop le... 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 de l'action mmh. si on avait arrêté là et ça, ça pour moi c'est une des fonctions qui a quand même, qui a quand même beaucoup modifié mon... mes habitudes moi de, de joueur alors euh... c'est marrant parce que sur PC on n'a pas ça donc ouais euh... Je vois quand même la différence que c'est de reprendre un jeu sur PC ou, euh, ou sur console, et des fois je suis surpris quand je touche plus à ma console pendant des mois euh, de la rallumer et de me rendre compte que bah mon personnage il est vraiment pile. Enfin, tout de suite quoi. C'est j'ai pas de. Tu
2: me de... donnes envie d'essayer si c'est etc. possible sur PC en fait.
3: Ça ne marche pas vraiment sur PC, et en fait le, la différence la plus marquante en fait qui me vient à l'esprit entre les deux philosophies c'est le fait que. Euh, sur console, donc comme Dion, tu reprends élément. Sur PC, tu te tapes les logos des éditeurs. Tu ne vois plus les logos des éditeurs. Il n'y a plus de boot sur console. En fait, il n'y a plus le, a plus le puis, logo de Sony. Il n'y a pas de menu principal. Il n'y a pas de. T'as, t'as, t'as plus. Ces, c'est, c'est ça qui ces est étrange. Quand, quand tu lances ta partie
4: de, de The Last of Us 2, euh, euh, as un loading de je sais pas de bien une minute. Euh, pour lancer ta première partie, si tu veux, donc tu vas commencer ta partie, tu vas mettre le CD, tu vas, tu vas avoir des millions d'années de, d'installation, puis tu vas avoir un loading vraiment très long. Et à partir de là, tu vas juste éteindre ta console et la rallumer, et tu plus, tu vois plus jamais de, 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 de chargement en fait. Ouais. C'est, assez, mmh.
2: c'est assez conformant c'est, c'est intéressant parce que bon, moi moi j'ai pas de je, je, vais, je vais faire mon coming out je n'ai pas de je n'ai pas de console de salon et donc quand je vois ça dans la liste ça me paraît être un truc complètement anecdotique ok la mise en veille, d'accord mais euh, mais le fait que ce soit une première chose que tu mentionnes euh, ça montre que c'est, c'est vraiment euh... Ouais, il y a une vrai, différence, hein. différence, une évolution très positive euh, à vos yeux. Quoi.
3: Clairement, tu reçois dans le jeu quasiment un certain Enfin, tu allumes ta télé, tu allumes la console. Euh, en moins de quelques secondes, tu étais à nouveau dans, ton, dans ta mmh. partie au moment où tu étais mmh. arrêté. Tu fais t'appuies sur pause et ça, ça, ça reprend. quoi Alors que sur PC, vraiment, c'est, tu, te, tu te tapes les logos de Nvidia, Intel et compagnie euh, qui <rire> ont ouais, le jeu, ça. tu te tapes euh, le menu. Et principal, apparemment, c'est, c'est vraiment une
4: feature ouais, qui a marqué les joueurs puisque Microsoft elle a, a, a surenchéri en disant que maintenant euh, sur la prochaine console on pourrait euh, faire ça pour plein de jeux en simultané. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 5-6 jeux en parallèle qui sont tous en mode veille et qu'on, qu'on et réveille ça, ça
3: être...
1: et ça, ça, ça reprend. Quoi. Ça a l'air très intéressant c'est... et ça n'existe pas sur PC. C'est une des, des features qui a, qui a fait le succès de la Switch aussi. C'est le Au-delà de sa mobilité et de tout ça, c'est le fait de, de pouvoir se poser dans le train, tu appuies sur ton bouton et la seconde d'après, littéralement, tu reprends ta partie où, où tu en étais avant. Donc c'est, ça vient de Sony, et, et c'est, ça existe encore aujourd'hui sur les consoles, et ouais, c'est un, c'est un des gros trucs de, de la génération.
2: Euh, donc ok, je, je, je prends note de ce point, euh, la question de la mise en veille, Johan, qu'est-ce que tu as ensuite euh... et
1: j'ai,
4: j'ai juste une anecdote là-dessus supplémentaire, j'ajoute, c'est que j'ai, j'ai ressorti ma PSP il n'y a pas longtemps, et j'ai, j'ai éteint ma console... Et quand je l'ai rallumé, bah <rire> <j'ai> dû... <rire> j'avais pas sauvegardé, voilà. Donc tu vois, ça faut prendre les mauvaises habitudes.
2: Faut faire attention. Ce que moi, j'ai ça. entendu sur la PSP, c'est que tu la, tu la ressors de ton tiroir après 5 ans et puis tu vois une batterie euh, oui, bien gonflée, je... bien énorme. Est-ce que ouais. c'était le cas pour toi ou pas
4: Non, non, moi ça va. Alors prochaine euh, fonctionnalité, ouais. je vous propose de parler du bouton cher.
2: Le bouton cher, c'est
4: comme la chanteuse, c'est ça Oui, c'est ça. Donc quand t'appuies dessus, ça, ça te propose soit de prendre un screenshot, soit de d'enregistrer les 15 dernières minutes euh, de gameplay qui sont passées sur ta console uh-huh. et qui te permet après de les repartager, de, de faire des petits montages de, ouais, de, et après de les repartager et d'en faire un peu, un peu ce que tu veux. Euh, donc je ne sais pas si c'était déjà prévu par Microsoft, mais Microsoft aussi a, a, son, a cette
3: fonction-là maintenant. Euh, je sais plus dire si c'était prévu initialement. C'était prévu dès le début parce que t'as une fonction dans le, enfin le fait que, en fait ça, ça fait partie du fait que tu as un disque dur, ce qui était un des nouveaux euh, trucs de base de la génération de la, cette génération de consoles. Et, euh, et le fait que les puces graphiques modernes ont un enregistreur intégré, une capacité d'enregistrement mmh. intégrée, mmh. euh, les deux associés ont fait que les deux consoles de base avaient cette philosophie technique de. Euh, partager, euh, de pouvoir enregistrer et partager facilement du contenu. Mmh. La différence, c'est que Sony a eu l'intelligence, euh, le génie même, j'ose le dire, de transformer ou d'ajouter un bouton euh, comme on veut, euh, euh, sur la manette mmh. directement, qui permet en 5 secondes euh, de soit partager tes derniers moments soit te tromper parce que tu crois encore que c'est le bouton select euh, 8 ans après le début <rire> de la génération mais ça c'est un autre problème
4: ça ça m'arrive aussi mais du coup en fait il faut effectivement si on replace ça dans dans le, dans le contexte de l'époque on parlait des, des mobiles etc donc on est en plein là dedans c'est à dire qu'on est vraiment dans l'ère des euh, réseaux sociaux euh, etc mm-hmm. et du coup c'est vraiment la volonté des, des deux constructeurs de, de permettre aux gens bah, de de partager, etc. Donc, c'est, c'est vraiment dans, dans cette euh, philosophie-là et c'est mmh. vraiment quelque chose qui est resté. Je pense que ça serait très difficile aujourd'hui de retirer ces boosts, cette fonction-là de, d'une, d'une console aujourd'hui. D'ailleurs, Nintendo, euh, sur la Switch, a, a ajouté aussi la même fonction. Euh, avec maintenant, euh, voilà, l'avènement des photos mode, etc. Donc, euh, tout le monde fait des, des photos de, de professionnels sur leur jeu, les partage, etc. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose d'assez courant, quoi.
3: Au point où Microsoft ajoute, tu Nintendo et même Microsoft aussi ajoute le bouton Share sur la génération suivante. Donc ça montre bien ouais. que, que c'est devenu essentiel à une manette, en fait.
2: Ok, point suivant, Johan.
4: Alors toujours pour rester dans ces dans ces, dans ces idées de, d'air du temps de, 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 de l'époque, c'est les, les écrans déportés. Donc c'est le fait d'avoir du coup des comba- des compagnon apps. Euh, ouais, qui permettent d'interagir avec euh, soit la console, soit euh, soit les jeux. Donc euh, chaque, chaque, mm. les deux constructeurs est arrivés avec. Euh, bah, déjà, y avait, on peut parler Nintendo. À ce moment-là, hein. Nintendo c'est les premiers hein, à avoir apporté ce, cette notion, on va dire d'écran déporté, de gameplay symétrique c'est avec. Les la... Tout premier, t'es sûr La Wii U, c'est en 2012. Alors, si on, si on veut dire les tout premiers, c'est la c'est la c'est la, c'est la, la GameCube.
1: Et la euh, avec... Game Boy Advance, ouais, avec, des avec jeux
4: la Game Boy euh... Advance. Okay, tu Comme Crystal euh, Chronicles, c'est ouais, ouais, mais c'était c'était, <rire> c'était un peu ça. Mais bref, du coup, effectivement, la on a eu la Wii U, fait, euh, on a eu la Wii U un petit peu avant, qui qui apportait cette idée-là. Et donc, il y a cette obsession en fait des cons- des, des consoliers de d'essayer effectivement de enfin de, de, de se dire ouais, ces, ces gens ils sont tout le temps sur leur smartphone. Euh, il faut il faut que même sur leur smartphone ils soient dans chez Microsoft ou chez Sony et donc ils avaient ouais leurs leur différentes campagnes d'app euh, donc euh, côté euh, côté Microsoft c'est smart glass, c'est smart glass c'est ça ouais, smart c'est glass ça. je sais même pas si elle existe encore
2: non ils euh... en parlent plus parce que parce que visiblement c'était un pari un peu raté quoi c'était une mauvaise euh, mauvaise lecture du marché à ce moment là
4: alors, je, je pense qu'elles ont eu leur utilité, mais peut-être que les, finalement, les usages ont pas, ont pas suivi, en fait. Euh, je pense que, je pense que ça a dû, ça a dû parler à certains. Bah,
2: C'est... Bah, pour donner quelques exemples, hein, donc, puisque on, on va, on va revenir sur la Wii U dans un instant, mais quand tu parles de Compagnon App, moi, je pense notamment à, quand on jouait à Metal Gear Solid, toi, tu jouais avec la manette, et puis quelqu'un à côté de toi avait, par exemple, un iPad, avec l'application, et il voyait la, la, la map, la carte, et il pouvait déployer, faire, faire des livraisons, euh, ou faire des, des bombardements de, de gaz mmh. etc et faire des choses, des choses à côté de toi, c'était encore sympa c'est pas inoubliable, c'est pas indispensable c'est pas euh... je, pense que... je sais pas quel pourcentage de joueurs ont, ont utilisé cette fonction quoi. Je pense que dans le cas de Microsoft, l'application elle avait un certain sens dans
3: leur, dans leur vision multimédia de la console parce que comme ça tu pouvais te servir de la tablette comme télécommande pour Netflix et compagnie mmh. en, plus, en plus de l'aspect gaming, il y avait cette logique là et donc je pense que quelques... enfin, pour le coup ça c'est assez logique de leur part de, comme développement euh, mais par contre sur le jeu vidéo je suis d'accord avec toi qu'en fait pour moi c'est exactement la même, euh, même Arnax enfin, c'est fort mais la même, le même problème qu'a rencontré la DS euh, ou la 3DS avant, avant eux c'est qu'en fait deux écrans ça a l'air super comme ça et en fait on se rend compte très rapidement qu'à part la carte il n'y a aucun autre usage possible de ce compte écran ah. euh...
1: non je ne suis, suis pas vraiment d'accord je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'usage possible mais c'est, c'est un peu limité et c'est, la plupart du temps, ça a été mal exploité. T'as, t'as des jeux DS qui exploitent très bien leur deuxième écran. Oui, t'as aussi oui, Des party games, par exemple, qui exploitaient beaucoup le, bah, le deuxième écran de la Switch. Ou je crois, t'as, euh, de la, écran, pardon, pardon. de la, de la Wii ou pardon. Hein, c'est, ah. pardon. Euh, et non, mais t'as, t'as aussi des jeux comme ça qui se passent avec des, des mobiles et tu t'as une personne qui voit quelque chose sur son écran et les autres qui regardent le PC, ils voient pas pareil. Ou enfin, le, le gameplay asymétrique je pense que... existe, mais oui. il est. Parfois, c'est peut-être un peu trop party game. T'as, t'as eu des oui, essais je pense sur des, que des
2: vrais c- jeux, mais. ce que Cassim enfin, ouais. veut dire, c'est que il y a des jeux où ça peut être très pertinent. Il y a aussi une majorité de jeux où c'est très on difficile sait, de trouver c'est... une utilisation. Oui, On s'est vite rendu compte ouais. que c'était un gimmick
3: dans la plupart des cas. Enfin, sauf si t'as une idée ouais. de jeu en tête, euh, c'est un petit en peu cas, à l'instar du. Ont pas
1: touchpad, su, donc... Ils ont pas su la trouver. Ils n'ont pas su la trouver. Tu prenais par exemple Zombie oui, euh, il... ouais. Non, ouais, non, mais on peut, on peut rigoler, mais c'était très sympa. Ah c'était très bien. Le, côté moi, c'était le meilleur jeu de la Wii.
2: <rire> Je sais pas, ah oui, mais. C'est, euh, c'est, le, le, c'est le, le, gameplay, le contre-exemple, quoi. Il, ouais. il y
1: avait un, une preuve de gameplay asymétrique dedans qui était intéressante, mais c'est à peu près le seul. Ouais, la console.
3: Non, puis bah, même, tu vois, on pourrait parler dans les autres consoles, la, la Switch, dans les démonstrations qu'a fait Nintendo initialement avec la console, c'était la possibilité de pencher plusieurs Switch ensemble pour se faire une sorte de méga écran. Mm-hmm. Bon, bah, ça, pareil, ça a pas l'air d'avoir. A été euh, adopté ah ouais, par je me souviens les.
1: Je même pas de ça. Ça a été utilisé par Mario Party, je crois, de mémoire.
3: Mmh,
1: mmh. Ouais, voilà, mais on ouais, retombe ouais. sur le party game. Ça, mais ouais, c'est ouais. Tout à fait. C'est vrai, ouais. Ouais. Mais, c'est ouais, ça.
3: mais voilà, je... clairement. Puis une fois que là, en plus, il le... faut se souvenir que très rapidement, après le début de la génération, les tablettes se sont un peu effondrées. Il, y a eu... il restait que l'iPad et pas grand chose d'autre.
2: Ouais, ouais.
3: Et du coup, je pense que ça a un peu disparu avec, en fait, comme idée euh, de vouloir absolument une Companion App. Euh, les, les jeux qui peuvent le, le faire le font. Je crois que Sony, d'ailleurs, a eu une initiative, même en milieu de génération, de te faire jouer à des jeux PlayStation où tu avais des quiz sur ton téléphone ou des choses comme ça. Mais, euh, mais ça a quand même globalement disparu pour les, les jeux type The Division, euh, Metal Gear et tout, mmh. qui étaient très grand public et qui n'ont pas eu le, l'utilité de, de rajouter une compagnie d'app. Johan euh,
4: Je vais vous parler maintenant du dernier point, hein, mais vraiment pas des moindres sur les, 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 promesses les promesses qu'on a eues pendant ces conférences et, c- et celle-ci elle est assez incroyable en fait surtout quand on regarde de nouveau euh, la conférence de l'époque euh, du coup Sony avait acheté je crois deux ans ou un an avant on va dire de la présentation de la PS4 ils avaient racheté une société qui s'appelle Gaikai euh, qui faisait du coup du cloud gaming en 2012 en 2011
2: qui avait été créée par... Euh... David Perry.
4: Oui, c'est ça, c'est David Perry, c'est ça. Et donc, bah David, David Perry, il était monté sur scène hein, pour, pour présenter ces, ces fonctions-là. Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'on retrouve des, des fonctions qu'on aurait pu croire sorties d'une présentation de Stadia, notamment avec des, des features comme le Try It Now, donc en fait, qui permet aux joueurs qui, qui, qui se baladent dans le store du, de la PS4, ils voient un jeu, ils disent « Ah, ça a l'air sympa, ça coûte 60 euros ». Eh ben, il a un petit bouton Trade Now, il le lance et pouf, il a une partie euh, directement streamée depuis le cloud qui permet de tester le jeu avant, avant de l'acheter. Donc, ça, autant dire que cette, cette promesse, euh, je pense qu'on <rire> le saurait si ça avait été, euh, si ça avait été résolu.
2: Euh, ouais, c'est, c'est toujours en cours. Mais donc, le, l'annonce que, dont, ton, dont tu parles maintenant, qui était faite déjà sur scène à l'E3, donc en 2013, c'est bien ça Ouais. ouais euh, et finalement, le produit est sorti. Deux ans plus tard, en 2015. Et globalement, à ce moment-là, la qualité des streams, et c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, moi, moi, quand j'essaie d'utiliser le PlayStation Now sur, euh, sur mon PC, c'est très compressé. C'est, c'est loin d'être une promesse réalisée. Euh.
3: C'est même pas le seul problème, c'est qu'en plus, euh, là, dans la promesse initiale, le PlayStation Now était disponible sur les télés de Sony, il était disponible sur smartphone, il était disponible sur tablette, il était disponible sur la PS Vita, il était disponible partout. Euh, non, je ne suis plus sur la PS Vita S'il l'avait annoncé, mais il était disponible partout. Euh, et, euh, et en fait, au final, il est disponible que sur PC et PlayStation 4. Donc il faut, il faut. On rappelle que quand le même la, l'avantage
2: plus tard. Hein. Ouais, ouais. ouais, et puis mmh.
3: on rappelle que l'avantage du cloud gaming, quand même, c'est à la base, c'est de ne pas avoir à posséder l'appareil euh, puissant à la maison ouais, ouais, et de streamer vrai, depuis le vrai. cloud. Et là, il est obligé d'avoir une PlayStation 4 pour jouer à des jeux. Mmh, et en plus, le catalogue, à la base, euh, c'était les jeux, euh, si je ne me trompe pas, hein, PlayStation 3. Le but, c'était en fait d'ajouter d'apporter de la, la rétrocompatibilité en fait. Mais du coup en fait,
4: Gaikai a été du coup réintégré ré- acheté par Sony et en fait euh, la techno euh, Gaikai a été utilisée pour, plus, pour faire en fait, plusieurs features. Donc on a effectivement eu le le, le PS Now hein, qui est finalement euh, juste l'équivalent de ce qui était Gaikai avant qui permet justement donc, de jouer partout, sur n'importe quel, enfin, en tout cas dans, dans la philosophie de jouer sur n'importe quel device euh, au, jeu, euh, au jeu Sony. Mais ils avaient aussi utilisé cette techno pour faire du coup du remote play. Donc euh, initialement, c'était juste pour euh, dédié pour la PS Vita euh, qui était sortie un an avant la PS4, euh, donc qui permettait de jouer à des jeux qui sont sur la PS4 euh, et qui sont streamés vers la PS Vita. Donc ça, c'est quelque chose
2: qui fonctionne mmh. qui plutôt coup, bien. Hein, oui. euh,
4: non, même même, en, même par internet. Moi, je l'ai, j'ai, j'ai j'ai utilisé en étant au Japon avec ma PS Vita, par exemple.
2: <rire> euh, ouais, pour la poignée
4: de gens qui arrivent à faire ça. Ouais. C'est c'est quelque chose en fait qui marche relativement bien. Le vrai problème, c'est que la PS Vita n'a pas du tout les mêmes boutons une manette de PS4, il ouais. n'y hein, a pas de, de gâchette etc, donc il fallait, il, fallait, il fallait changer certaines touches pour que ça soit sur du tactile, c'était vraiment pas, pas terrible mais en tout cas je sais que, qu'il y en a certains qui utilisent, du coup la même techno maintenant a été a été mise pour le PC etc, donc je pense que c'est une promesse on va dire qui a été tenue mais bon, qui n'est pas forcément utilisée, enfin je pense pas que les jeux il n'y a pas une grosse adhésion là-dessus et, euh, et l'autre feature qui proposait autour de ça, c'était le le fait de pouvoir donner le contrôle de ta partie à un ami. Euh, du coup, comme ta console peut streamer, on va dire, euh, la vidéo de, de ta console vers une autre console, donc euh, t'as un ami qui est loin mmh. et qui joue sur sa PS4, donc euh, déjà il peut regarder ce que tu fais, donc tu peux lui streamer ce que ta partie, et il peut à tout moment euh, utiliser sa manette, euh, soit pour faire un deuxième joueur en comme si on jouait en local. Donc euh, typiquement FIFA, euh, tu peux voilà, il peut regarder et puis prendre le contrôle du deuxième, de la deuxième équipe et puis, puis jouer comme ça. Ou même euh, sur les jeux solo, il peut
2: prendre du coup le contrôle euh, de ta et partie. C'est une promesse réalisée ça ou pas
4: Oui, ouais, une... alors moi je l'ai utilisé pour faire du multi. Je n'ai pas... J'ai jamais pris le solo de quelqu'un, mais euh, il y avait... je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas
2: okay. été possible. Donc je pense que c'est Aujourd'hui c'est possible aussi euh, sur Steam, mais je ne savais que... même pas que c'était possible sur... Euh... Sur PlayStation, Mais du coup, si on parle du, du PlayStation Now, un des attributs principaux du PlayStation Now, c'est qu'il ne fallait plus acheter ces jeux. C'était une formule Mm-mm. d'abonnement. Et là, et là, on entre sur un des points, euh, un, un des shifts les plus importants de cette génération. C'est justement ce nouveau modèle d'abonnement. Plutôt, bah, plutôt en fin de génération, pour le coup, puisque ça, ça n'a pas commencé tout de suite comme ça. Mais euh, si, si je demande justement à Cassim de nous parler un petit peu de l'évolution, euh, de, voilà, de, de ce mode de consommation. On ne doit plus acheter ces jeux, on doit s'abonner. Comment est-ce que ça s'est passé exactement, cassim
3: bah Alors, autant, euh, aussi étrange que ça puisse paraître, euh, on peut attribuer cette, euh, euh, le, le début de cette transition et le, la, la, vraiment, le, le, je pense, le point, de, le point où ça a tourné, quoi, c'est euh, le, euh, à Electronic Arts, avec euh, EA Access, en fait, qui a été lancé. C'était euh, les premiers c'était, il me semble, parmi les premiers ou les premiers euh, modernes, on va dire, peut-être qu'il y a eu d'autres abonnements avant. Je crois qu'aux états unis il y avait d'autres systèmes d'abonnement faits par des éditeurs de magazines, par exemple. Mais, euh, mais le vrai, euh, vrai chan- mo- abonnement moderne comme ça d'un catalogue de jeux, ouais. c'était EA Access euh, sur la Xbox One d'abord, euh, donc sur console.
2: En, en août 2014, je vois ici.
3: Où il était possible à la fois d'accéder à quelques titres récents et surtout à un catalogue de vieux jeux plutôt, euh, type euh, les, les, les anciens Mass Effect ou des trucs comme ça. Euh, donc le but, c'était quand même de, plutôt le côté historique de, d'un catalogue plus le co- que le côté vraiment frais. Et c'est mm-hmm. à partir de vraiment euh, Origins euh, sur PC, du coup, là, il y a eu plutôt euh, le switch vers des jeux plus récents et surtout euh, le lancement de mémoire peut-être en... 2017 du Xbox Game Pass qui, a, qui était tout pourri au début euh, chez Microsoft, puis qui en fait a eu son annonce majeure genre un an après, en dehors de le 3, euh, par un blog post un peu random euh, au, au milieu de l'hiver, euh, où ils ont annoncé que euh, les jeux, les, tous les jeux futurs Microsoft sortiraient euh, dès le premier jour euh, sur le Game Pass et c'est là où vraiment il y a eu euh, euh, l'impulsion de, de changement, vers la, de switch vers l'abonnement euh, et où Microsoft en a fait euh, son cheval de bataille et Microsoft étant un des trois fabricants, forcément ça a un peu plus de poids euh, sur l'industrie, mm-hmm. je pense, en elle-même euh, et euh, surtout quand c'est vraiment devenu leur cheval de bataille. Aussi, et C'est ça, oui, considérer... c'est ça a,
1: ils ont une ambition qui n'est qui est pas la même à ce niveau-là. Ils essayent d'en, d'en faire quelque chose qui est vraiment le cœur de le cœur de leur modèle aujourd'hui et ils y mettent vraiment, vraiment beaucoup de sous pour le coup, ce qui a été <coughs> beaucoup comparé c'était Netflix, euh, ça fait des années qu'on a cherché le Netflix oui, du jeu
2: vidéo c'est, ça. c'est, c'est le, le modèle de la licence globale finalement. il me
1: semble que c'est les premiers qui, s'est dit, bon, qui se sont dit on va mettre les moyens pour essayer de l'être euh, tout à fait, euh, bah, c'est, ça coïncidait
3: avec ce que j'ai dit tout à l'heure où Xbox est devenu une, euh, une division de, de Microsoft mmh. en fait à partir de, euh, de mémoire c'est à partir de 2017 euh, donc ça, petit à petit ils ont switché, il y a Phil Spencer qui est devenu le patron de Xbox et c'est à partir de 2017 où il est devenu vraiment euh, vice-président, donc, c'est-à-dire qu'il est devenu directement, euh, c'est une division propre sous les ordres du, du patron quoi, et du coup euh, c'est à partir de là où ils ont eu, on sent qu'il y a eu une, une explosion du budget puisque bah, il y a eu le, on, on est en train de parler du Game Pass et le rachat de studio qui va avec euh, rachat de studio qui a, qui a été uniquement pensé autour de cet abonnement, en fait le but Avoué hein, de, de Microsoft, c'est de fournir des jeux tous les trois mois euh, dans leur abonnement à eux, enfin, venant d'eux, et, euh, et donc c'est vraiment la stratégie Netflix où euh, en plus d'un catalogue de vieux titres euh, connus qui peuvent rameuter des gens euh, ou des fans type les Final Fantasy par exemple, euh, ça sera un peu, pour moi, les filles dans le Game Pass, c'est un peu l'équivalent d'un Friends, par exemple, dans Netflix, quoi, dans, dans l'idée. <rire> euh, ouais. c'est, bah, c'est un peu les licences phares, tu vois, qui leur appartiennent pas, mais que, que, que es content d'avoir dans ton abonnement, mais bon, en fait, quand tu te rends compte que tu y rejoues, en fait, c'est un peu mal lié, quoi. Euh, et, euh, de l'autre côté, t'as les exclus, les Netflix Originals, et là, et là, c'est des jeux Microsoft, quoi. Donc, euh, donc ça a vraiment, été créé sur cette génération et c'est devenu et tu parlais tout à l'heure Guillaume du lancement d'une console sans lecteur de, de disques euh, ouais. en fin ouais. de génération ce qui a permis de lancer une console sans lecteur de disques c'est, c'est pas le fait que les gens achètent des jeux sur le Xbox Store c'est le fait que le Xbox Game Pass existe quoi On peut, je pense qu'on est d'accord c'est ouais.
2: démocratisation du dématérialisé via ce, ce modèle de licence globale euh, qui, qui, qui est le même que celui de Spotify Netflix etc qui, qui ont permis de constater que c'était vraiment euh, le, le, le meilleur moyen d'atteindre un, une grande échelle en termes de marché quoi.
3: avec l'idée en fait que du coup tu vas juste t'abonner et ne plus jamais acheter de jeu euh, par ailleurs enfin as juste besoin de t'abonner et en fait finalement le prix de l'abonnement euh, t'as plus besoin vraiment d'acheter de jeu à côté quoi, en, fait. en théorie, enfin, mmh.
2: c'est un peu, c'est un le, peu le rêve en tout cas. Une, une question qui revient souvent en particulier en ce qui concerne le Game Pass qui, qui est sans doute, qui est très certainement l'offre la plus généreuse de, de toutes celles euh, dont on parle ici c'est mais comment est-ce que ce truc arrive à être rentable puisque si je, je caricature un petit peu euh, et d'ailleurs c'est, c'est ma propre expérience hein. je me suis abonné au, au Game Pass pour PC en mai Ça m'a coûté bon, 1€ euro le premier mois et puis euh, je crois que c'est 4€, euros, euh, 4 euros par mois ensuite et j'ai pu jouer à Gears Tactics, à Forza, à Age of Empires à Halo euh, Master Chief Collection donc un paquet de jeux qui en tout et pour tout m'aurait normalement coûté euh, plusieurs centaines d'euros euh, et là, ça m'a coûté un euro euh, le, le premier mois. Euh, et donc, la, la question, c'est comment est-ce que ce truc arrive à être rentable euh, Est-ce qu'on sait aujourd'hui Est-ce qu'on a une vague idée du nombre de, d'abonnés Game Pass euh, qui, qui existent ah, C'est toi qui dois répondre, non <rire> <rire> bah Oui, c'est, c'est, c'est toi, monsieur, monsieur Frawin.
3: Oui, ah, c'est vrai. Euh, du coup, ils ont, ils ont annoncé, bah là, en fin de génération, ils ont annoncé qu'ils avaient 10 millions d'abonnés. Euh, le, alors le, la rentabilité du truc évidemment on la connaîtra jamais tant que Microsoft donnera pas des chiffres plus précis de euh, savoir s'ils se font de l'argent Enfin, euh, tu peux pas juste à partir du nombre d'abonnés savoir euh, oui, s'ils si oui. sont rentables évidemment Mais euh, on, le, sait,
2: on ne sait pas quel argent part chez les développeurs etc. c'est euh, ça
3: ouais. mais la, toute la stratégie de la chose c'est évidemment que personne ne va faire comme toi Guillaume euh, Netflix <rire> l'a assez bien prouvé en général euh, c'est, personne ne va se désabonner quoi
4: il y a aussi la notion du fait que là, tu as cité plein de jeux, mais parmi tous ces jeux-là, combien tu aurais vraiment acheté euh, oh, pour y jouer Voilà, donc au final, Surtout il vaut, moi, il vaut mieux te gratter, vaut mieux qu'on gratte un euro de ta part euh, pour chacun de ces jeux, euh, plutôt, que, plutôt que zéro finalement, parce que tu n'allais rien payer, parce que tu n'allais pas les mmh. faire. Donc euh, je pense que ça joue aussi en partie sur, euh, sur ça. Donc c'est, c'est aussi pour ça hein, que quand on regarde les jeux qui arrivent sur Game Pass, ce jamais des triple A d'éditeurs tiers qui arrivent tout de suite sur Game Pass. C'est Toujours soit des jeux indés qui, du coup, grâce au Game Pass, vont aussi être vachement mis en avant, euh, se faire aussi du coup, connaître, peut-être que leur jeu va être acheté par ailleurs. Euh, mais les, les, les jeux qui sont sûrs, on va dire, de se de bien se vendre à plus de 10 millions d'exemplaires, ou en tout cas à plusieurs millions d'exemplaires, vont, je pense, hein, je le dis maintenant, je vais peut-être avoir tort demain, mais vont jamais arriver Day One sur le, sur le Game Pass. Jamais,
3: je sais pas, mais pour l'instant, ça me paraît. Enfin, c'est jamais arrivé pour l'instant, en tout cas. Non,
4: mais il n'y a, a pas d'intérêt financier de la part de, de, d'un éditeur à poser un jeu, s'il sait qu'il va vendre plusieurs millions, euh, sur Game Pass tout de suite. Ils vont arriver plus tard, ça va, ça va permettre de, re, de, de relancer oui. un intérêt pour leur jeu, mais, mais pas.
2: Bon, c'est, c'est quelque chose qui est en cours d'évolution, puisque, par exemple, on sait qu'à partir de septembre, l'abonnement Game Pass à 15 euros par mois. Euh, comprendra également l'accès au, au cloud gaming de Microsoft, au xCloud. Donc c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui est en cours d'évolution, ça, ça va très certainement leur permettre d'atteindre un marché encore plus élevé, puisque je sais que par exemple mon frère qui n'a aucune console et qui a juste un MacBook, bah, il dit bah, « je vais m'abonner du coup euh, », même, si, euh, même si je pense que dans un premier temps, ce sera, pas, ce sera seulement dispo sur téléphone, mais plus tard euh, sur, sur plus de plateformes. Et l'autre aspect, c'est également la multiplication de ces offres d'abonnement puisqu'on a parlé de Game Pass on a parlé de E-Access à côté de ça il y a aussi Ubisoft qui fait quelque chose euh, le PlayStation Now existe toujours même si c'est c'est vraiment bien plus pauvre en, en termes d'offres il monte tout doucement en game donc on ne sait
4: pas on sait pas effectivement euh... parce qu'effectivement hein, côté des annonces actuelles on ne sait pas ce que les niveaux services on sait quasiment rien on va dire de, de ce qui va nous attendre donc mm-hmm. euh, pareil le PlayStation Now on l'a, on l'a vu s'étoffer quand même assez régulièrement là, ces deux derniers mois trois derniers mois euh, donc je serais pas surpris que ça prenne une importance euh, bien 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 supérieure euh, par la suite.
3: Bah, de toute façon si euh, le Xbox Game prend de l'importance il y, y, y a un mm. effet de concurrence aussi qui est un peu là, euh, là le point, l'autre point intéressant sur les abonnements c'est Uplay, euh, la stratégie d'Ubisoft euh, qui en, en général est partenaire de à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables dans le monde. D'ailleurs, on a parlé de ZombiU tout à l'heure, c'était pour la Wii U. Enfin, ils vraiment ils soutiennent tout ce qui est possible de soutenir. Quoi. Et, et ils ont soutenu du coup Stadia, Google Stadia, qui n'a pas d'abonnement justement à la Game Pass, mais qui a du coup annoncé que Uplay serait disponible un jour. Sur Stadia, bon, on n'a jamais entendu parler depuis euh, le 3 2019, mais euh,
2: donc mais... Tu, tu parles de l'abonnement Uplay qui serait ouais. compatible avec Stadia,
3: c'est ouais. ça, normalement. Et donc le, l'idée, ils n'ont jamais trop détaillé, mais l'idée qu'on peut imaginer, c'est que les jeux Ubisoft soient euh, donc euh, tu t'abonnes à Uplay et en fait tu puisses y jouer depuis les serveurs de Google, euh,
2: comme euh, ça, comme... Ce, serait, ce serait très impressionnant.
3: Ouais. Ouais. L'avenir de ces abonnements aussi va passer aussi un peu par le cloud gaming. Quoi.
2: C'est, bon, on, va, on va pas faire euh, toute une, toute une euh, dégression sur Stadia mais c'est effectivement la plus grosse surprise de ce service c'est que euh, le, le, leur modèle euh, tarifaire est, est très daté et ne semble pas compatible avec, avec leur offre et du coup euh, donc, si, si on termine ici cette, euh, cette parenthèse sur les abonnements un attribut très particulier de cette génération de consoles si on compare de nouveau aux anciennes générations c'est que cette fois-ci ils ont sorti une upgrade euh, à la moitié de la génération. Euh, dans le cas de euh, PlayStation, c'était la, la PS4 Pro. et Dans le cas de la Xbox, c'était la Xbox One X. Euh, très particulier, donc. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique ce choix, d'après toi, euh, Johan je,
4: je pense hein, que ça vient en partie du, du démarrage de ces consoles qui, ont, qui sont arrivées sur, sur des modèles qui ne sont quand même pas très chers, avec de, des hardware. Euh, on va dire un peu limité même pour pour leur époque euh, et du coup on est arrivé à un moment euh, dans le développement de jeu où, où ça commençait à parler de 4K euh, il y avait aussi de la VR qui était euh, je crois déjà arrivé chez Sony, je, je ne me souviens plus de l'ordre des sorties mais euh, on avait voilà plusieurs nouvelles technologies comme ça, des jeux euh, toujours plus beaux et plus, et plus gourmands en, en hardware et du coup je, je pense que le, principalement ce mo- le moteur ça a été les développeurs qui ont dû demander du, potentiellement, d'être, qui était demandé, on va dire, d'un hardware un peu plus véloce. Et un deuxième facteur euh,
3: qui est important, c'est le fait que les consoles soient des PC, euh, mm-hmm. qui permettent Exactement. cet upgrade de mi-génération, en fait, c'est le fait que, mm-hmm. que ce soit la Xbox One ou la PlayStation 4, c'est plus ou moins des, des PC euh, recarrossés, euh, développés avec AMD, mm-hmm. et donc ça, permet, c'est, enfin, ça facilite énormément le fait de pouvoir changer de hardware à la mi-génération sans casser la compatibilité avec les jeux euh, qui sont sortis jusque-là, en fait.
2: Un point également dont je me souviens, c'était une déclaration, il me semble, du côté de chez Sony, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais c'était l'idée que, moitié de la génération, euh, il y a chez les consommateurs, chez les joueurs, euh, une possibilité de, de, d'acheter de, du hardware, et que généralement, à ce moment-là, bah, on regardait ce qui se faisait de mieux, et que bah, la réponse, c'était souvent le PC, et que le concurrent principal, pour les constructeurs de consoles, à, 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 vers la moitié de la génération, c'était surtout le PC et qu'ils voulaient il voulait fait se défendre contre cet euh, cette exode-là. Euh, Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, le, sur, sur le, l'upgrade mid-gen
1: euh, bon, Moi, personnellement, ça, m'a, ça m'avait bien intéressé parce que, comme je disais au début, euh, moi, début de génération, j'avais pas de console et justement ce que disait Johan juste avant. Euh, le fait d'appo- d'apporter une technologie supérieure à, à, à comment, comment dire une puissance supérieure aux consoles en plein milieu de génération moi ça m'a directement motivé en fait à... je suis revenu au, sur les consoles avec la ps4 pro parce que euh, bah' c'est, pas tu avais sentiment que bah oui tu t'as vraiment pas l'impression de revenir beaucoup en arrière euh, euh, avec cet achat mais euh, du de, de mon point de vue, j'ai, j'ai l'impression que ça, que ça risque de continuer quand même à, à l'avenir. En, en tout cas, il, il, y a, il y a quand même de plus en plus de, de nouvelles consoles qui, qui sortent comme ça et même en ce moment pour la Switch, tout, tout le monde attend, attend ça. Enfin, tout le monde non, mais c'est, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y aura une, mmh, une, Switch, une Switch Pro ou ouais. une Switch Plus c'est, et... c'est ce
2: que moi j'attends et <rire> euh, les derniers rapports disent que c'est plutôt, plutôt mal barré. C'est une rumeur assez persistante. Hein.
3: Je voulais mentionner juste un truc. Euh... Bon alors, je vais mentionner ma blague évidemment sur le fait que c'est Nintendo qui a le mieux réussi son upgrade Mid Gen euh, en lançant justement la Switch finalement, euh, puisque euh, euh, uh-huh. euh... C'était, c'était tout à fait l'idée. Hein. Ouais. Mais euh, dans, en vrai, euh, sur, pour revenir sur les, enfin le, le vraiment le, le cœur du sujet Mid Gen là, euh, je voulais mentionner rapidement que euh, sur, du côté de Microsoft avec la euh, Xbox One X, en fait ils ont, c'est là où ils ont parlé pour la première fois de leur euh, leur idée de en finir avec les générations de consoles. Euh, puisqu'un an avant, ils avaient la, lancé la rétro-compatibilité euh, Xbox, et, enfin, Xbox 360 d'abord, puis Xbox tout court après. Et, euh, et en fait, euh, c'est là où ils ont posé les bases de leur philosophie, et c'est quelque chose qu'on retrouve justement euh, en cette fin de génération euh, avec l'annonce de la Xbox Series X. Euh, c'est, c'est, c'est intéressant de voir qu'ils que se sont servis de cette mid-génération pour, euh, pour repenser un peu leur philosophie au, au, autour de cette question, euh, alors que du côté de chez Sony la PlayStation 4 Pro était d'ailleurs un peu moins ambitieuse et arrivait plus tôt un an plus tôt et, euh, et c'est vraiment une vraie mid-génération chez PlayStation 4 cest c'est-à-dire que on abandonne tout enfin la PlayStation 5 marque une nouvelle génération donc il euh, y, y a ces deux philosophies là qui sont différentes alors qu'on a deux, deux consoles mid-gen il euh, y a eu deux approches quand même différentes du, du, du sujet quoi.
2: et du coup la, la, la question qui est pour l'instant en suspens et on n'a pas la réponse c'est est-ce que cette fois-ci il y aura également une, une upgrade mid-gen et est-ce que euh, bon moi je ne compte pas acheter de console mais si, si j'avais envie d'acheter une console est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre la, euh, je sais pas, la, la PS5 Pro ou, euh, ou l'équivalent euh, côté, côté Xbox est-ce que vous voulez vous engager chacun dans une prédiction à ce niveau là
4: Alors moi je pense que c'est inévitable mm-hmm. quand, quand on regarde les, quand même le, le boost de vente que ça peut représenter euh, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire alors déjà des versions Slims, je pense que vu la tronche des consoles ça c'est <rire> Ça, ça va oui, enfin j'espère rapidement, et, mais ouais euh, je pense que c'est inévitable, que ça, ça, permet, euh, ça permet trop de choses pour s'en priver, alors que maintenant on sait que les gens euh, vont l'acheter, il n'y a pas de raison de ne pas le de pas faire.
3: Ce sera la transition vers la 8K, je pense que ce sera le cas aussi, et en plus, en particulier, bah, comme je viens de l'expliquer chez Microsoft, je pense que ça a encore plus de sens parce qu'ils ont déjà acquis le fait que tu passes d'une console à l'autre, à la suivante, sans réfléchir... À il enfin, a, a plus de tu, tu, tu les fais plus trop les différences quoi et puis c'est axé dans leur dans même dans le nom de la console avec leur truc de série et machin tout à fait euh, oui. donc euh, c'est logique quoi.
2: Oui, oui. Euh, mais du coup le, la question qui reste en suspens puisque comme vous dites c'est assez certain pour Microsoft et Sony euh, la Switch y aura-t-il un jour une Switch Pro Ça, on ne le sait toujours pas.
1: Alors, en tout cas, ils sont coutumés de, de sortir beaucoup de versions de leurs consoles. Même la 3DS avait eu une, une, une version, je mets des gros guillemets avec mes doigts, Pro. Euh, je je, je, je ouais, lis son puis, nom d'ailleurs. Mais... Et puis,
4: historiquement, Nintendo a, a souvent eu des, des upgrades de, de consoles. Hein. Je veux dire qu'on a eu les sur sur la 64, on pouvait rajouter de la RAM, euh, la DS, il y a eu la DSi. Enfin, il, c'est quand même mmh. Nintendo, ils ont quand même l'habitude de le faire. Alors maintenant qu'ils ont vu que comment comment le faire bien chez les autres, peut-être qu'ils vont le faire bien aussi. Euh, <rire> mais je pense que ça arrivera aussi. La Switch, je pense qu'ils veulent que ça dure le plus longtemps possible. Vu le succès que ça, que ça.
2: Bon. Euh, voilà. Ok, mais donc le autant on est très sûr pour Sony et Microsoft, autant là c'est un peu plus du. Du wishful thinking, c'est. Ouais, on, bah, en fait, on sait que
3: Nintendo. Même. <rire> y, devrait le faire après. Voilà. <rire> on sait, on sait. Nintendo, c'est toujours un peu la carte,
2: la wildcard, Oui. Uh-huh. Pour deviner ce qu'ils vont faire. Et donc, si on, si on parle de Microsoft, de Sony. Et de Nintendo, on oublie l'acteur principal, la vraie plateforme, <rire> le PC les, euh, entre Machine. entre. <rire> <rire> ouais, ouais, je, tu vas bien cassé dans mon élan. <rire> ouais, euh, ouais. Le PC entre 2012 et 2020, les évolutions qu'on a pu voir, j'en ai eu beaucoup. Euh, je pense notamment puisque donc on, on parlait de, du tout numérique sur console sur PC. On connaît ça depuis très longtemps. Le, les versions physiques n'existent pratiquement plus. Euh, ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert mon lecteur de, de, de DVD euh, sur mon PC. Euh, il, y a eu, donc, il, y a, il y a eu pendant très longtemps cette situation de... Moi, je n'hésite pas à parler de Monopole avec Steam, qui commence tout doucement à euh, se briser, puisqu'on voit déjà il y avait tout euh, doucement les, les Uplay et les, les origines, mais il y a surtout l'arrivée de cet acteur colossal qui est le, le Epic Game Store. Et donc, le, le début d'une concurrence sur PC, comment est-ce que vous voyez ça, vous, euh, cette arrivée de, de l'Epic Game Store Si je demande par exemple à Thomas, comment est-ce que tu vois ça
1: Bah, déjà, on, on arrive à voir que Epic lance la, une concurrence directe et frontale. Ils il rentrent dans le jeu et ils essayent de casser un peu tout ce que Steam euh, avait, avait acquis, en fait, ou en tout cas gardé pour acquis. On, on peut parler notamment du enfin, pourcentage qui redonnait au aux développeurs euh, au niveau commercial ça tu sais, ils donnent beaucoup de jeux sur sur Epic Ouais tout à fait. Pour moi Epic ils rentrent vraiment euh, ils mettent beaucoup d'argent, ils en ont eu beaucoup euh, gra- ils oui. en ont toujours encore euh, grâce à grâce à Fortnite et ils essayent de l'utiliser Fortnite, moi Fortnite et
2: Unreal Engine aussi hein, puisque c'est ah Oui
4: oui oui, oui, oui. Ouais. Je, je pense qu'Epic avait aussi eu le temps de, d'observer, on va dire différentes tentatives de ce côté-là donc ils ont dû voir euh, Origin, ils ont dû voir Uplate euh, arriver et échouer euh, alors même qu'ils avaient quand même dans leur, euh, dans leur portefeuille des, des très grosses exclus hein, donc euh, mmh, je sais ouais. pas si Uplay a tenté de faire de l'exclu mais je sais qu'Origin a, a fait de l'exclu il y a un moment donné où ils avaient retiré tout de, de Steam, on pouvait plus jouer à, à Dead Space et
3: tout mais je pense pas que Uplay et Origin aient eu vraiment l'ambition de concurrencer Steam ah bah, avaient... c'était plutôt je, une je
4: pense que si, hein. Origin a, 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 ils avaient fait des appels du pied à, au, à d'autres éditeurs pour
3: venir chez eux euh, oui, un peu. Avait... je pense qu'ils n'ont pas eu les, ils ont pas mis les moyens derrière ces. Non, de bien, bien sûr, mais je pense que du coup, que ce que je veux dire, c'est ouais. que
4: du coup, Epic a, a pu observer ça et a dû se dire, bon, il... les exclus, c'est bien, ça suffit pas, il va falloir qu'on fasse des gros coûts marketing, donc, d'où les jeux gratuits, euh, d'où les sorties, euh, on va dire, euh, qui ont marqué les esprits avec cette histoire, du coup, de, de cut, de pourcentage pour les,
2: pour ceux qui vendent les jeux ouais, sur Donc, tu peux rappeler, hein. Le le, le pourcentage classique sur Steam, en tout cas, pour à à l'époque, c'était pour tout le monde, c'était je crois 30% de l'argent qui va chez Steam, donc chez Valve, et euh, ils ont changé ça un peu depuis, mais euh, donc justement, un un point point positif pour euh, euh, cette concurrence. Mais euh, mais donc, si je ne me trompe pas, chez Epic, c'est plutôt 10% qui va va, va chez le store.
1: Il y a un détail, c'est est-ce que le jeu utilise l'Unreal Engine ou pas aussi c'est là toute l'intelligence du truc c'est ça
2: ouais. c'est,
3: euh, si, euh, si un jeu euh, c'est, dans tous les cas c'est moins cher que enfin là le développeur gagne plus d'argent que chez Steam mm-hmm. euh, mais s'il utilise Unreal Engine c'est encore plus bénéf pour lui et donc euh, évidemment c'est aussi plus bénéf pour Epic Games donc
1: il euh... y a même pas quelque chose comme euh... En dessous d'un certain seuil, euh, tous les bénéfices ils vont aux au, au développeurs, ou c'est l'inverse peut-être Mais ouais, clairement. Alors ça, il... c'est
4: récent, ça, c'est une déclaration récente, ouais. effectivement. Aujourd'hui, maintenant, si tu fais. Euh, tant que tu es en dessous du million, euh, mais c'est, ça, c'est plutôt côté moteur, du coup, c'est pas
1: côté euh, mm-hmm. plateforme. Ouais, ouais ben, ah, c'est oui, vrai. C'est fait, vrai. Ouais. Mais euh, il y a, je, je parlais du, d'une attaque euh, frontale tout à l'heure, il y a aussi la, l'arrivée des exclus, du coup, euh, sur PC et, et on oui. a eu des exclus, euh, je crois que Borderland était dedans, Métro, Exodus peut-être, je ne sais, sais plus trop, mais euh, Borderland de, 3, de nombreuses
2: De nombreux exclus, le plus souvent des exclus temporaires.
1: Hein. Oui, oui, oui oui mais exclus, exclus quand même, ce qui n'existait pas vraiment avant. Euh, hormis, comme vous le disiez juste avant, les, les développeurs qui avaient créé leur... C'est ce qui euh, leur est
2: quand principe. même... Pour relativiser la notion d'exclu sur PC, ça veut juste dire que tu dois installer un autre programme euh, mm. sur, sur, sur ton disque et, dur. C'est ce pas, que je disais, c'est, c'est, que, que, c'est que c'est pas aussi c'est, marqué que sur console par exemple.
4: C'est que Origin ça l'avait déjà fait du coup. EA avait retiré tous ses jeux de Steam et on ne pouvait trouver ces ouais, jeux de PC que que sur que sur Origin. et Ils ont dû faire marche arrière parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils, qu'ils,
1: qu'ils Mais là, c'était, pas c'était des jeux d'éditeurs, enfin, euh, first party. En fait. Oui, bien oui. sûr, bien sûr. C'est vrai
4: que je, je crois ouais, qu'il doit y avoir
1: que Blizzard avec son BattleNet qui arrive à vivre plus que correctement mais sinon tous les autres ont échoué face mmh. à Steam
4: bah, Ubisoft met ses jeux en euh, exclus il faut le dire parce qu'ils vendent toujours leurs jeux sur, sur Uplay mais sur Steam ils, ne plus bah, sur Steam ils vendent toujours et... leurs jeux sur Steam oui, c'est bah, ça, alors okay. maintenant non. les jeux arrivent d'abord sur Epic je sais pas s'ils finissent par arriver sur, sur Steam fait, oui. je suis même pas sûr c'est hein. vrai je crois qu'ils ouais, avaient je suis pas sûr
2: le dernier Trackmania n'est pas sur Steam par exemple je crois euh... que The
4: Division 2, enfin tout ça, il, y... il me semble qu'ils y sont pas. En tout cas, ils sont... s'ils y sont, ils sont arrivés bien, bien
2: après. Donc, euh... Et du coup, est-ce que vous, vous avez tous chacun installé euh, l'Epic Game Store depuis Oui, sûr. Oui. Ah, moi d'ailleurs, je n'achète plus sur
4: Steam depuis que je peux acheter ailleurs en fait. Ah, euh... ah,
2: Vas-y, tu peux nous expliquer
4: J'achetais déjà régulièrement sur GOG. Sur GOG. Ouais. Euh... Uh-huh. En général, plutôt pour des petits jeux parce que. C'est quand même agréable d'avoir ces gros jeux un peu au même endroit, mais c'est vrai que bah, quand il y a eu cette concurrence euh, qui est arrivée, j'ai commencé par acheter quelques exclus qui étaient du coup que sur euh, Game Store, puis maintenant ça fait partie des stores que j'ouvre souvent. En plus, il y a des jeux gratuits tous les tous les mois ou toutes les deux semaines pour te rappeler de l'ouvrir de temps en temps. Donc mine de rien, j'ai un catalogue qui s'est fourni. C'est vrai que maintenant, je prends l'habitude d'acheter des trucs plutôt effectivement soit sur GOG, soit sur, euh, sur Epic euh,
2: et quasiment plus sur Steam. Ça m'arrive en encore. Hein, parce et que, qu'est-ce, que, y qu'est-ce, choses... qu'est-ce qu'il fait Tu as tu as tu as un problème avec, avec Steam Tu n'aimes pas Oui, euh... bah alors je
4: je je, je... Enfin, je pense assez, assez flagrant qu'il y a un, un problème de monopole avec, uh-huh. avec Steam et du coup je participe on va dire à, à refaire pencher un peu la balance d'ailleurs alors euh, c'est pas une question de méchant ou gentil hein, c'est juste une, une façon on va dire de répartir un peu les forces donc euh, voilà ça va pas plus loin que ça hein.
2: je suis plutôt d'accord avec toi et ce qui, ce qui nous amène une transition parfaite vers le, le point suivant il y a ce phénomène que j'ai toujours un peu du mal à comprendre et je sais pas si vous allez pouvoir m'aider à le comprendre mais ce particulièrement visible sur Reddit notamment des gens qui sont très 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 en colère contre l'arrivée de ce nouvel acteur, le, l'Epic Game Store. Euh, alors c'est, avec des arguments euh, plutôt douteux. Enfin, euh, ça, ça dépend à qui on demande, mais euh, comme, comme quoi notamment Tencent ça a du capital dans Epic et que donc l'Epic Game Store en fait c'est un spyware chinois et que blablabla. Euh, et donc, une, fin, vraiment des des communautés qui sont Très très attaché à Steam et très en colère dès que on parle de d'exclusivité sur sur Epic. Euh, est-ce que est-ce que vous avez eu des expériences avec ça ou est-ce que vous avez de, une analyse de, de ce phénomène-là
3: Je pense que la seule vraie raison valable d'être entre guillemets pas content c'est que le fait que le Epic Game Store ne soit pas en termes de fonctionnalité euh, ouais. au niveau de Steam, tout ce qui est enfin Steam c'est vraiment devenu une sorte d'écosystème où euh, tu as évidemment les cartes à collectionner, non je déconne euh, tu as <rire> les modes à mettre le, la com- le, chaque jeu est un forum tu as euh, vraiment toute une gal- un, éco- un écosystème, une communauté qui s'est créé autour de Steam d'ailleurs il y a un onglet qui s'appelle communauté dans Steam euh, mm-hmm. et, euh, oui, et puis en, et en, en termes c'est de c'est...
2: fonctionnalités les, les Cloud Safe par exemple n'étaient pas du tout dispo à l'arrivée de l'Epic Game Store et je ne sais pas si c'est dispo aujourd'hui
3: et en plus il y a l'image de marque de Steam qui euh, selon les, les selon que tu suis ou pas de près la vie de développeur est plus ou moins euh, doré euh, euh, pour beaucoup de monde, je pense. Team, c'est, euh, c'est c'est un peu les fris euh, en France <rire> euh, du, du jeu vidéo, c'est le côté mm-hmm. et c'est eux qui ont créé les soldes, tu vois, dans le jeu vidéo, qui ont permis à des gens de, d'acheter euh, des super jeux pour moins de 10 euros euh, pendant les fêtes de Noël. Euh,
2: c'est, et... c'est très fort de leur part parce que ils ont ils ont effectivement cette image. Euh... Ben oui, Très, très, très gentil. De gentils, en fait. euh, voilà, de, de gentil. Et même, il euh, y a un truc presque, presque religieux autour de Gabe Newell, euh, c'est c'est ça, sur certains sur, dans certaines communautés. On, parle, on aura l'occasion de parler plus tard de le, leur, leurs actions sur Linux et de, de, du développement pendant longtemps de leur, leur, leur OS, Steam OS et Steam Machine, etc. Si tu, tu vois ça, tu fais hey, c'est très sympa, ils aiment l'open source et tout. Mais en même temps, et on n'en parle jamais. Je ne sais pas très bien pourquoi. Bah, c'est un peu les inventeurs de, de la loot box sur, sur Team Fortress 2, sur Counter Strike, etc. Donc des, des modèles économiques très, très greedy pour le coup. Très, euh, et c'est un peu le, le Captain Krabs dans, dans Bob l'éponge. <rire> euh, et malgré ça, bah, leur image reste absolument parfaite. Ils sont, ils sont adorés. Ils sont, ils sont vénérés.
3: Alors qu'à ouais. je pense et, qu'on a vraiment. Et cette vénération,
2: de... cette vénération se transforme. Ouais. Et c'est assez malsain en guerre de Chappel, on... tout simplement ouais voilà exactement on mais a... c'est les fanboys <rire> en fait hein. c'est, mm-hmm. c'est un truc, euh, truc assez, assez inhérent malheureusement et, et à cette, et je, euh, pense c'est, je pense que c'est vraiment
4: typiquement le même mécanisme en fait que, que de la guerre des consoles en fait on va avoir des, des gens qui sont vraiment très très attachés à l'image de marque euh, et typiquement sur PlayStation quand tu vois les gens qui se mettent en colère parce que euh, une des exclus euh, Sony sort enfin sur PC et c'est, eux ils trouvent ça vraiment insupportable et je pense que du coup, effectivement, t'as as ce noyau de de gens qui sont vraiment à fond, euh, limite à la limite de la religion, etc. Et ça va créer, on va dire, une ambiance, une émulsion qui va peut-être en fait embarquer euh, dans le flot de colère des gens qui sont peut-être un peu moins attachés, mais qui du coup se le font avoir par des arguments. ah Oui, c'est vrai, euh, tu vois. Et du coup, ils se mettent aussi, à, ils rajoutent leur voix là-dessus. Et du coup, ça, ça, je pense, que ça peut créer effectivement cette sensation qu'il y a vraiment un, tout un groupe gigantesque qui qui est euh, si réticent à, ce qui, à l'existence d'une, d'une autre.
3: Mmh. Moi, je voulais re- faire la remarque quand même que c'est l'arrivée de cette concurrence, enfin euh, la concurrence, c'est toujours quelque chose de sain et euh, en général, en tout cas, je sais pas, enfin pour moi toujours. Euh, mais euh, dans le cas de Steam, justement, ça les a, je pense, poussé un peu à se réveiller. Oui. Et là où sur les genre dix dernières années, il n'y avait pas eu finalement de grosses, de gros bouleversements dans, dans, dans Steam au final. Euh, là, il y a eu en quelques mois euh, des changements d'interface, des euh, Eu, ils ont resigné avec des éditeurs. Euh, d'ailleurs, enfin, un, un Electronic Arts par exemple est, est, est revenu sur Steam. Je pense, pense que c'est un choix d'Electronic Arts, mais il y a p- peut-être aussi euh, derrière euh, une volonté de Steam de, de, de re-grappiller des, des éditeurs importants. Il euh, y, évolu- y a Valve qui s'est remis à développer des jeux. Euh, alors, on peut soit pour, pour le côté euh, mignon, on peut se dire que c'est parce qu'ils ont enfin réussi à développer ce qu'ils voulaient développer depuis le début. L'autre côté, on peut aussi se dire qu'ils avaient peut-être besoin d'exclus et de, de redonner un, un sens à, à leur plateforme et euh, que c'est le meilleur moyen, c'est euh, d'avoir des exclus comme sur console et donc de développer des jeux pour la plateforme. Euh, ils ont plusieurs jeux en, en, en préparation euh, et d'une manière générale, voilà,
1: ils se sont remis à, à développer pour Steam et ils, on a l'impression qu'ils se sont un peu réveillés. Quoi. Le cassage de Steam, moi, c'est, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, euh, vraiment intéressé. Ça ça faisait du bien, ça faisait du bien un peu d'air frais dans, dans tout ça, quoi. Notamment, bah, que, comme disait Cassim euh, juste avant, Steam, ils étaient vraiment, ils étaient vraiment à l'arrêt. Euh, Toutes leurs tentatives sur le green light et tout ça, c'était des bonnes idées à chaque fois, mais, euh, mais y, ça apportait toujours euh, presque plus de problèmes que ça rénovait les choses. Enfin, c'était, ouais, c'était, un, c'était un peu difficile. Moi, vraiment, le, le GS, c'est, c'est ce que je retiens le plus de, de PC, en tout cas.
2: les différents acteurs et leur politique par rapport aux au, au demats, Ce qui est très clair, c'est que pendant longtemps, quand on regardait le catalogue sur Steam, il y avait très peu de jeux japonais. Et c'est quelque chose qui a changé justement ces, ces dernières années, puisque uh-huh. Uh-huh. Voilà, il y a, il y a quelques, quelques semaines, on a vu arriver euh, Persona 4 sur, sur Steam, euh, chose qui était inimaginable encore il y a quelques années. Euh, je pense à des licences comme Yakuza, plein euh, je... d'autres exemples qu'on pourrait citer, bah Final Fantasy ouais. aussi.
1: Ouais, ça, je, je pense que c'est, c'est associé au, bah, du coup, à la génération de consoles où on a vu un peu le au, au fur et à mesure de la génération les, les développeurs japonais s'ouvrir de plus en plus à l'Occident et essayer de faire des jeux de plus en plus occidentalisés et l'Occident comparé au Japon ils ont beaucoup de PC et euh, là, un, de, un des tout premiers gros cartons de jeux japonais sur Steam c'était, bah, c'était Dark Souls en fait c'est un peu le gros mot de la génération dans les discussions de jeux vidéo, Dark Souls, mais, euh, mais là, pour le coup, il, euh, il est juste, en fait. Ça a été un des, des tout premiers jeux japonais qui a, et, et de l'époque. Il hein, y avait déjà eu un peu de portage, par exemple, des, des vieux Final Fantasy ou tout ça, mais euh, ouais, Dark Souls, quand il est arrivé, il a, il, a fait, il a montré un peu la voie pour les autres. Ils ont, ils ont réussi à voir qu'il euh, y avait un marché, tout simplement, là-dessus, et de plus en plus... Ben, ils sont mis, euh, ouais, ils sont mis, euh, et donc aujourd'hui, oui, euh, Square Enix, euh, Sega, ils, ils, sont, ils sont tous là maintenant. Et ils sortent tous leurs jeux presque en même temps. Sony arrive de plus en mmh. plus. Donc, ouais, l'ouverture. Du... C'est,
2: c'est aussi explicable, je pense, par le fait que bah, les consoles actuelles sont euh, des PC. On l'a déjà dit, hein, mais donc sans doute que portage est beaucoup plus accessible que par exemple. Euh un jeu un jeu PS3 vers vers PC mais en même temps il y a des contre-exemples puisque c'est pas c'est pas du tout applicable à personne à golden qui vient de sortir sur Steam donc il y a il y a visiblement une vraie découverte du Japon de de Steam euh, et ça ça marche plutôt bien pour eux un autre exemple de ça c'est Microsoft qui pour le coup connaît Windows a priori mais qui pendant très longtemps euh, avait un peu oublié de sortir des jeux sur, sur Windows. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, ce shift, Kassim
3: Oui, il bah y avait... Euh... <rire> Est-ce que tu veux que je te remémore le, Windows for... Euh, attends, c'était le Game for Windows Live Games, exactement. Euh, ouais. ce merveilleux, cette merveilleuse API qui, à la base, devait apporter le 9 payant au PC euh, à l'origine. C'était un abonnement payant pour accéder aux jeux multijoueurs. Mm-hmm. Ce qui n'a pas marché face à Steam qui offrait la même chose gratuitement, magie et mystère et boule de gomme. Ouais. Euh, ouais. Et donc, euh, donc, Microsoft s'est recentré énormément sur la, la console de jeu avec la Xbox, la Xbox 360, Et puis, euh, avec la Xbox One, ils se sont, sont rendus compte que, d'une part, euh, ils avaient envie de proposer le même OS un peu partout euh, et, euh, et de lancer un store d'applications euh, au même titre que iOS et compagnie. Et euh, par, en parallèle de, de, de ça, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à vendre la Xbox One mais qu'ils avaient plein de PC de jeux en fait, déjà à disposition sous Windows, et euh, donc ils ont fait 1 et 1, et ça a fait 2, et ils se sont dit pourquoi on ne lancerait pas nos jeux euh, sur PC, et en fait, euh, à partir de... Euh, je sais plus c'est, je crois que c'est après Halo 5, euh, Halo 5 est le dernier est sorti que sur Xbox, euh, mm-hmm. à partir de là, euh, tous les jeux euh, Xbox, ce euh, qui sont devenus les Xbox Game Studios, donc tous les jeux First Party, euh, sont sortis à la fois sur PC et sur Xbox, et aujourd'hui en 2020, c'est quelque chose qui est devenu euh, en fait on se pose même plus la question, pendant longtemps on se la, règle, la question... Ouais, c'est, euh... c'est devenu
2: la règle. Hein. Ouais,
3: ouais. Euh, Quantum Break je me rappelle était un des premiers aussi, euh... c'est-à-dire qu'ils ont, fait... Ils ont mis en place deux choses, d'une part c'est devenu systématique que tous les jeux sortent euh, sur PC, et d'autre part euh, on ne rachète pas, euh, en tout cas pour les jeux en démat, euh, un jeu que tu achètes sur le Microsoft Store, sur Xbox, tu ne le rachètes pas mm-hmm. sur euh, sur, euh, sur PC à partir du moment où c'est un jeu Microsoft, où les quelques rares jeux euh, qui vont accéder de jouer le jeu, euh, il le cas de le dire, euh, du démat et de, de Crossbuy mais c'est pas la règle mais, euh, mais, sur, mais Microsoft le fait pour, pour ces jeux en tout cas et ça s'est accompagné d'un, de, d'un deuxième temps fort, c'est le lancement du Game Pass sur PC euh, avec euh, pas mal de fonctionnalités autour du PC et le fait de on a l'impression que Microsoft petit à petit malgré tout euh, pense, s'implique vraiment dans, le, dans, le, dans l'univers PC pour moi ça se voit à la fois avec le fait que euh, des outils comme la Game Bar euh, se développent pas mal et sont en fait, euh, en vrai, assez pratiques à utiliser. Euh, c'est des trucs qui permettent d'enregistrer son, sa partie, qui permettent d'avoir de, euh, des widgets qui s'affichent euh, propres à ton jeu, euh, genre dans Destiny et compagnie. Et euh, d'autre part, c'est le fait de proposer leur jeu sur Steam. On n'a pas arrêté de
2: parler de Steam dans cette partie. Euh, c'est vrai.
3: C'est, c'est, vrai. c'est un des gros éditeurs euh, à avoir rejoint Steam. Et je jeu. je, 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 je ne
2: comprends pas. Je ne le comprends toujours pas vraiment, ce choix, puisque... Euh... Euh, bon, déjà, déjà, moi, tous les jeux Microsoft, je, je les prends pas sur Steam vu que euh, le Game Pass ne fonctionne pas avec Steam. Mais je, je, comment, comment est-ce qu'on explique ce choix de vendre également des jeux sur Steam Alors,
3: euh, moi, je pense que le choix, il s'explique au niveau de l'argent et en fait euh, et par <rire> rapport à l'argent. Et en fait, en définitive, la vraie raison, ça doit être l'argent. Euh, c'est-à-dire que <rire> si, si je prends les meilleures ventes euh, mondiales, là, à l'instant où, je, où on enregistre, Halo uh, The Master Chief Connection est deuxième des ventes sur de Steam. Et Searfields ah, okay. est quatrième des ventes de Steam. Euh, donc, enfin, euh, ça, ça cartonne, quoi. Euh, <rire> et, euh, je, et donc, je, je, je crois que je comprends vaguement ce que tu nous expliques. Et donc, euh, argent égale monnaie. Et donc, ils brassent, quoi. <rire> euh, et non, et plus sérieusement, euh, donc on, en plus, ça montre que, je pense, que ça leur permet d'illustrer aux éditeurs euh, que le Game Pass ne phagocyte pas forcément totalement les ventes. Et, et aujourd'hui,
2: euh, ils, ben, font, ils font même euh, des exclus PC, puisque je crois que Gears Tactics n'est toujours pas sorti sur, sur Xbox. C'est vrai. Et, et, et Flight, Flight, Simulator. Flight Simulator arrive bientôt. Ouais, ouais. Et Age of Empires qui derrière. retour. Euh.
3: Donc en plus, ils ont, c'est vrai que tu, tu fais bien de le mentionner, ils ont réinvesti dans des jeux. Enfin, ils ont un studio qui est dédié à faire des jeux euh, PC, en fait, puisqu'ils ont un studio dédié à Age of Empires. Mmh. Euh, donc, euh, donc ils y vont assez, assez sérieusement quand même.
2: Et donc, si je comprends bien, Gassim va bien pour Microsoft sur Windows. C'est une super expérience. Personne ne se plaint.
3: Ah, bah, c'est, je, je vois vraiment pas vers quoi tu, tu, m'emmènes avec ce, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'ils, qu'ils se vendent, que les, leurs jeux se vendent bien sur Steam. Il y a peut-être une autre raison qui fait que les gens préfèrent acheter un jeu à 40 euros plutôt qu'y avoir le ah ouais. droit dans leur abonnement. C'est peut-être le fait que sur Steam, quand tu cliques sur le téléchargement d'un jeu, le jeu se télécharge, puis s'installe, et ensuite se lance. C'est vraiment trois étapes assez difficiles à maîtriser et que Microsoft en 2020 ne maîtrise pas encore sur leur propre store. Ouais, ouais. Puisque euh, d'abord, télécharger le jeu, déjà, c'est une tâche qui est assez complexe. Ensuite, il faut l'installer, c'est encore quelque chose, c'est une strate au-dessus. Puis, il faut le lancer, c'est encore une complexification du processus pour Microsoft. Euh, non, leur Microsoft Store ne fonctionne pas bien du tout, euh, l'ergonomie est tout, pas ouais, à la ramasse. Euh, les téléchargements fonctionnent pas, tu as plein d'options qui manquent, type le changement de langue, par exemple, qui n'est toujours pas mmh, géré. Euh, donc, euh, donc, Ici, s'y mettent, je pense que malheureusement, Microsoft, enfin, Xbox, plutôt. Là, je vais mentionner que Xbox. Xbox subit les frais de euh, Windows. C'est-à-dire que euh, mmh. Xbox ne gère pas le Microsoft Store, puisque ça s'appelle le Microsoft Store. Et, euh, et, et, techniquement, en fait, enfin, pour des raisons qu'on va pas détailler ici,
2: mais en gros. Euh, ils, sont... dire, ils ne le gèrent pas de, de manière administrative, quoi. Enfin, c'est, c'est ça, pas, ils sont dépendants. De... Prennent les décisions,
3: ils euh... sont dépendants ouais. des gens de l'équipe Windows qui ont l'air d'avoir été relégués, euh... C'est un peu euh, Scully et euh, Hitchcock dans Brooklyn <rire> Nine Nine. Euh, c'est euh, voilà, c'est pas les personnes les plus compétentes, on a l'impression chez Microsoft. Euh, et donc euh, donc voilà, mais ça s'améliore. On sent qu'ils y qu'ils qu'ils une volonté en tout cas. Ça
2: s'améliore, ouais. On, on attend Windows 11 avec impatience. <rire>
3: <rire> mais, mais si on n'a pas ouais, Windows, non, est-ce, que,
2: est-ce que est-ce que est-ce que si tu si tu fais un pari, est-ce que tu penses qu'un jour le game pass finira par se libérer de du Microsoft Store qui est effectivement une, une catastrophe.
3: Je pense que oui, pour la simple et bonne raison que euh, Steam va lancer, ou a lancé, je crois, euh, le IXS, donc l'abonnement de Electronic Arts, à l'intérieur de Steam, ce qui montre qu'il y a une ouverture euh, 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 de de Steam vers les abonnements de jeux, et je pense que Microsoft, vu qu'ils proposent leurs jeux sur Steam, aurait tout intérêt euh, à proposer leur abonnement dedans, enfin j'espère, ce serait cool, parce que ça permettrait de télécharger les jeux correctement.
2: C'est ça. Donc, il y, y a d'une part ça et d'autre part euh, le fait qu'on pourra bientôt euh, ah, jouer ça. en cloud et, et un, euh, un dernier euh, élément, avec l'abonnement Game Pass. Ils ont récemment
3: ouais. annoncé la, le support des mods dans les jeux PC sur l'Exos Game Pass. Donc, euh, là aussi, euh, c'est un élément important de, de l'écosystème PC. Je pense que ce sera le premier à confirmer. Mmh,
2: oui. Puisqu'évidemment, pour l'instant, les jeux, les, les, les apps Windows et donc les jeux que tu télécharges via le Microsoft Store. Sont dans une espèce de sandbox. Tu ne peux pas accéder au dossier. Quand tu, quand tu essaies de rentrer dans le dossier, Windows te dit non, tu n'as pas la permission de regarder ces fichiers. Donc c'est, c'est très très fermé. Et donc les modes, c'est pas trop possible pour l'instant. Donc je suis curieux de voir comment ils vont résoudre ça. Peut-être en, en ouvrant un peu la sandbox. On verra. Mais donc, ouais, euh, un, retour de, un retour en force de Microsoft sur le PC, mais qui est loin d'être parfait. Euh, si, si je demande maintenant à Johan qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens de, de magnifique et de beau sur le PC euh, ces dernières années
4: Non mais c'est vrai que bah, le PC devient quand même une plateforme euh, euh, qui a un intérêt qu'elle n'avait pas euh, sur les générations d'avant, c'est que maintenant euh, le terme d'exclusivité euh, console euh, le PC s'en euh, voilà, ça, ça rigole bien parce que maintenant elle a, en plus d'avoir accès du coup, effectivement, à, tout, à différents stores et donc à une concurrence et donc du coup des prix euh, inférieurs. Euh, maintenant, elle va pouvoir, les joueurs PC vont pouvoir avoir accès. Bon, c'est 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 en train de se faire, mais ça va ça va vraiment se poursuivre. Va accès à au catalogue Sony euh, avec le, le PlayStation Now. Donc pour l'instant, comme on l'a dit, c'était pas euh, y a pas tous les jeux PlayStation 4. Il y aura pas tous les jeux PlayStation 5. Mais euh, mais voilà, les, comme on sait que ce sont des services qui vont quand même euh, s'étoffer, bah voilà, on sait que ça va ça finira par arriver hein, d'avoir accès à des jeux Sony euh, des ones je pense que c'est, c'est imaginable <rire> euh, côté Microsoft c'est pareil euh, on a accès du coup à toutes les exclus Microsoft donc voilà il y, y a de moins en moins de jeux qui ne sont plus sur PC euh, je pense mmh. que c'est vraiment une, une des tendances PC de de la génération et du coup euh, bah voilà c'est et je comprends, hein, les... Moi, je ne suis, suis pas un gros joueur PC. Pour moi, le PC, c'est une Blizzard, c'est une Blizzard Box. Mais, <rire> euh, mais, mais clairement, c'est, c'est devenu une machine euh, voilà, super intéressante parce que maintenant, il n'y
2: a, a plus trop de, de jeux qu'on ne peut plus jouer. Hey, Cassim tu peux rajouter quelque chose
3: Oui, c'était sur le plan technologique. En fait, il y a une chose qui a, été, qui a complètement bouleversé le, le game sur cette génération pour le PC et que j'ai, j'ai espoir de retrouver un jour sur console, mais ça n'a pas l'air de se profiler à l'horizon c'est euh, le euh, déjà c'est enfin la force de Nvidia euh, en fait sur euh, sur cette génération et je crois que tu voulais mentionner par exemple le, le ray tracing qui a fait ses débuts c'est mais je, mais avant que tu en parles je vais euh, parler d'une autre technologie qui permet justement d'activer souvent le ray tracing dans les jeux c'est euh, le DLSS et l'utilisation de l'intelligence artificielle uh-huh. pour euh, pour faire du rendu les,
2: les fameux euh que d'accord sur les cartes Nvidia. Ouais. C'est
3: ça euh, en fait, c'est une fonctionnalité euh, qui pour moi est un game changer, enfin elle peut révolutionner les performances sur sur des machines quoi. C'est le fait de faire tourner euh, enfin grâce à l'intelligence artificielle en gros, on fait un rendu de l'image en très basse définition en basse définition. Euh, donc à, par exemple en jouant en, par exemple je, je grossis le trait, mais on va jouer en 800 par 600. Euh, du coup on y joue forcément en 120 fps et compagnie parce que c'est une toute petite définition et puis derrière l'intelligence artificielle va passer l'image en 4K par magie et du coup on se retrouve avec une image en 4K à 120 images par seconde c'est génial, euh, c'est incroyable ouais. et c'est quelque chose de propre à Nvidia pour le moment et c'est vraiment, vraiment bluffant comme technologie et c'est quelque chose qui pour moi va bouleverser ce euh, qu'on peut faire sur PC et j'aimerais ouais, voir il des. Ce ne sera
2: pas a priori sur console, puisque les consoles euh, utilisent plutôt des GPU euh, AMD.
3: AMD, il faudrait euh, développer des technologies, euh, euh, d'autres technologies qui fonctionnent sur le même principe euh, côté AMD pour, pour que ça marche. Il euh, y a par contre un fabricant qui utilise des NVIDIA et qui pourra peut-être l'utiliser à l'avenir, c'est euh, Nintendo. Mmh. Et ça, on va voir.
2: Un jour peut-être. Mais donc, oui, effectivement, tu mentionnais le, le ray tracing. Euh, je, bon, c'est pas. c'est pas encore, c'est loin d'être démocratisé, puisque moi j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir une carte RTX. Bon, c'est pas, c'est pas hyper présent. Tu peux, tu peux éventuellement télécharger la démo de Minecraft avec le ray tracing. Tu peux jouer à, à Control ou à Call of Duty avec le ray tracing. C'est toujours très très beau. Mais euh, perso, ça fait longtemps que j'ai pas eu la chance de, de lancer un jeu euh, qui l'employait.
4: C'est, 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 très, enfin c'est très c'est early quoi, comme on dit c'est, là c'est les premières cartes qui utilisent ces technologies donc il faut aussi que les développeurs euh, aient la gentillesse de l'implémenter dans leurs jeux pour finalement une, une base installée de possesseurs de, possession de ça cartes risque de,
2: ça risque de changer l'avenir puisque justement le, les, les jeux enfin les consoles vont normalement supporter le ray tracing et donc il y a des jeux comme Cyberpunk qui vont implémenter le ray tracing et on risque d'en voir de, de plus en plus un dernier point que je voulais mentionner, et je ne sais pas si, euh, si vous allez vouloir euh, commenter à ce sujet-là, mais c'est euh, un changement de paradigme important dans les jeux PC, c'est ce, cette technologie qui s'appelle Dénouveau, qui est un, un... On appelle ça du anti-temper, donc c'est euh, pour, grosso modo, empêcher la manipulation, le, 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 le hack de, des exécutables euh, des jeux vidéo, euh, et qui est donc pour ainsi dire, une technologie anti-piratage, puisque ça, ça empêche normalement euh, de, de craquer les jeux. Et ça fait que, alors que je me souviens qu'il y a, il y a, il y a une dizaine d'années, Yves Guillemot de, 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 de Ubisoft parlait de, du PC comme étant euh, bah, le, la, la plateforme du piratage, quoi, où effectivement, euh, on, un éditeur sort un jeu et quelques heures plus tard, bah, il est dispo gratuitement euh, euh, sur, sur les plateformes de piratage. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça, c'est, c'est vraiment le shift. Bon, je suis, je suis un, peu, un peu biaisé dans mon, dans mon perspective de, de la question, mais c'est le shift. Un des shifts les plus importants en ce qui concerne le jeu sur PC, c'est que, ben bah maintenant, un jeu sort, bah tu peux pas y jouer gratuitement. Tu es obligé de l'acheter. C'est la fin du piratage facile sur PC euh, grâce à, à de nouveau. Y Il y a de nouveau des, des communautés qui, qui râlent, qui râlent à cause de ça. Mais personnellement, je, je, ne, je ne vois aucun impact en termes de performance. Je joue à des jeux qui utilisent ces technologies. Euh, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce, sur ce shift euh, Ouais, moi de, je suis. Avec des nouveaux. C'est
4: vrai que des nouveaux, bon, bah. Ça, je, moi je me souviens quand c'était arrivé, effectivement, comment ça s'annonçait. Mais au final, j'ai quand même l'impression que les jeux finissent par être euh, piratés, parfois même assez vite. Ça dépend. Je pense que c'est mmh, variable dans Ça, ça
2: dépend tout. des jeux, mais, mais si tu prends par exemple. Euh, ouais, bah par exemple, euh, le Death Stranding, bah toujours pas dispo ouais, ça fait 10 jours euh, comme euh... oui oui ok <rire> <rire> un contre exemple mais attends attends si tu veux, ouais. tu veux que je te sorte des, des exemples qui, qui datent un peu plus ben on a par exemple euh... c'est Resident
4: Evil 3 je crois qui est toujours pas. ouais
2: Resident euh... Evil 3 FIFA 20 euh, euh, Mortal Kombat 11 Anno 1800 euh, Burnout, Paradi- Burnout Paradise Remastered qui date de, de, de août 2018 toujours pas craqué euh, donc, c'est il y a quand même un, un shift, quoi. Euh, et, et je pense que bah, Death, Death Stranding et Resident Evil bah, mettront encore des mois et des mois avant d'être piratés. Et c'est justement cette fenêtre-là euh, dans laquelle il euh, euh, y avait le plus de, de pertes, euh, de manque à gagner de la part des éditeurs. Euh, donc, c'est, c'est euh, un shift très important, je pense.
4: Ouais, je, suis, je suis curieux de savoir... Euh... Parmi les, les joueurs qui avaient l'habitude de, de craquer leur jeu et qui du coup se retrouvent à vouloir un jeu qu'ils ne peuvent pas télécharger, combien d'entre eux sont redirigés du coup vers des mmh. stores on va dire officiels ou, ou payants et combien d'entre eux vont se, re, euh, se rabattre vers des, du marché grid clé euh, du g 2 Très bonne
2: question, et ça c'est. C'est évidemment très difficile à répondre, mais je, je crois que tu touches à quelque chose.
3: Et du coup, on peut se demander si une meilleure alternative à des nouveaux, ce ne serait pas de se lancer dans des abonnements euh, type. Enfin, quand tu peux ne payer que 4 euros par mois pour jouer au jeu. Tout euh,
2: à mm-hmm. euh, fait. Pour ouais. avoir le
3: jeu, voilà. Tu, c'est, une, peut-être c'est une meilleure c'est... alternative que le prix. C'est, en fait, euh... c'est
2: deux réponses au piratage c'est baisser le prix ou euh, payer une, une énorme licence, parce qu'on ne connaît pas très bien les, les deals, mais de, de nouveau, être une société privée qui. Ils font payer leur, leur, leur technologie mmh. euh, anti-piratage. Euh, ouais, donc deux stratégies possibles. Et alors pour refermer cette parenthèse sur, sur le enfin, cette parenthèse cette, euh, cette section <rire> sur le PC, cassim euh, je pense que tu es le seul ou que si je me trompe, mais le seul utilisateur de réalité virtuelle euh, sur PC autour de la table. Ouais, pas du ouais, tout aussi. Bah oui, c'est Yohan, le ah, le fanboy, ouais,
4: le fanboy en réalité virtuelle.
2: Ok, culpa. mais à coup pas. Maintenant que vous êtes deux utilisateurs de réalité virtuelle, moi j'attends toujours mon casque Valve Index, dont, dont la commande n'arrête pas d'être retardée. Le meilleur. Ouais. Qu'est-ce que, 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 Quelles sont vos expériences de la réalité virtuelle, qui, qui, qui est également hein, un, un nouvel élément cette génération
3: bon, Je vais commencer rapidement, parce que du coup, moi j'ai, rien, j'ai quasiment rien à dire. Enfin, j'ai qu'un petit truc à dire dessus. C'est euh, le fait que mon expérience, ça se résume au HTC Vive sur un salon testé en 5 minutes. D'abord... Euh,
2: euh, D'accord, euh, okay, ça avait pardon. l'air cool comme
3: techno. Et puis euh, en Je fin de génération, de tromper, non non non, ouais. mais après en fin de génération, j'ai effectivement acheté un Oculus Quest, euh, donc un casque sans fil, et euh, surtout pour jouer à Half-Life Alyx, donc qui est ma première vraie expérience euh, en VR. Et puis euh, bah, c'est le jeu de l'année 2020. C'est le jeu qui intègre <rire> a priori le mieux tout ce que la VR a pu proposer depuis son sont, sont ses débuts et c'est, euh, bah, c'est Valve hein, donc ils savent faire que des chefs d'œuvre donc, donc bah, voilà c'est un chef d'œuvre de plus c'est comme ça mais euh, puis ça, ça permet à la licence half de renaître et, euh, et, euh, et et il y a ça un mec faire qui fait que
2: des chefs d'œuvre et artefacts
3: <rire> mais artefacts n'a pas été développé par Valve c'est, c'est un mensonge mais, <rire> <rire> mais, mais mais voilà si on reste sur Portal half Team Fortress et des trucs comme ça et les Dead bon bah ils arrivent ils créent un genre euh, il révolutionne le jeu en même temps et puis voilà quoi. Euh, mais euh, il a fallu attendre Overwatch pour pour avoir un FPS qui soit aussi bien que Team Fortress 2. Quoi. Mais euh, non, bah, sinon pour revenir à Alpha Phelix, en vrai euh, et à, à, la, à la réalité virtuelle, oui. euh, ça permet. Euh, ça a été une une vraie question pendant toute la génération de savoir si la réalité virtuelle allait révolutionner le jeu vidéo, si le le futur ne serait que en réalité virtuelle. Euh, bon, bah, visiblement, ça n'a ça pas eu le succès euh, incroyable non plus que, qu'on pouvait mm-hmm. attendre mais ça s'est installé, ça s'est ancré comme une vraie plateforme euh, c'est comme une plateforme qui quand même progresse petit à petit euh, et euh et Félix est le seul ou un des seuls triple A à vraiment sortir sur, sur cette plateforme et, euh, et propose une vraie expérience qui n'est possible nulle part ailleurs euh,
4: en fait ça, ça dépend de ce qu'on, ce qu'on veut entendre par révolution parce que moi, je, moi je, je, je pense que la VR a révolutionné le jeu vidéo mais la VR n'a juste, juste pas hein, révolutionné l'industrie du jeu vidéo ni les comportements de consommation de masse etc mais euh, si, si, si on regarde ça purement d'un point de vue design etc enfin, il y a des choses quand même super intéressantes euh, et des choses qui fonctionnent, euh, va dire auprès des utilisateurs de verre. Après, effectivement, ça reste et je, moi, je pense que ça restera un, un secteur assez niche, euh, comme le peuvent l'être ceux qui achètent des euh, de, de l'équipement euh, pour jouer aux jeux de voiture, aux jeux d'avion, euh,
0: mmh.
4: ouais, jeu, comme les ce... volants. Ouais, tout voilà. Je, je pense que, c'est, ouais. bon, alors, c'est peut-être un peu plus ouvert que ces périphériques-là, mais je pense qu'on est quand même dans ce dans ce genre de, de choses là euh, après du coup moi je, je joue à la VR depuis le, le, le premier kit de développement de l'Oculus euh, ah ouais d'accord ouais ouais je sais plus comment il s'appelait le DK1 je crois je, je crois ouais, bah, ça. Temps, ouais. j'avais pu le tester moi ça avait été un gros un gros blast pour moi et j'attendais après un, les sorties des, des casques un peu plus euh, on va dire grand public j'ai acheté le PSVR donc voilà donc tous ces casques ont des problèmes hein, qui se résolvent au fil de l'eau du coup je, je pense pas qu'on aura un jour hein, l'année de la VR, euh, comme on peut l'entendre, et que, enfin, voilà. comme les gens le, l'entendent en fait quand ils le disent ou quand ils, quand ils le comprennent, euh, je pense que ça va s'améliorer petit à petit, que la niche va s'agrandir petit à petit, que les jeux vont devenir intéressants. Aujourd'hui, enfin, ch- chaque année qui s'écoule, quelqu'un qui arrive avec un, un nouveau casque vert, il a un, un meilleur catalogue, on va dire, à, à découvrir. C'est, c'est, on n'est pas dans un flux de jeux comme, comme on peut l'être, on va dire, sur console ou sur PC, ou finalement... Tu vas pas tu vas pas enfin tu t'arrives à une année tu as quelques jeux à, à faire évidemment, mais tu vas pas faire FIFA euh, des années d'avant tu vas pas faire tous les call off hein, en général tu vas prendre les dernières expériences et là il y a quand même il commence à y avoir pas mal de jeux qui sont à chaque fois assez uniques dans leur genre euh, et dans leur expérience qui font que tu vas quand même aller chercher les premiers jeux VR par exemple tu vas peut-être aller chercher bah, les le, le keep talking de body explode, là, qui permet, euh, un, un joueur d'essayer de désamorcer une bombe pendant que les autres, euh, l'aident, ce genre, ou, ou, un beat saber qui sera, à mon avis, qui va continuer à se vendre, euh, de, tant que la, tant que la VR existe, quoi. Donc voilà, je veux pas te contraindre non plus trop longtemps sur la VR, euh, mais moi, voilà, ça, moi, c'est un gros, gros morceau de ma vie de joueur, euh, alors, euh, voilà, j'achète plus trop de jeux de VR, j'attends maintenant patiemment qu'il y ait des nouveaux casques qui arrivent, donc j'ai, on m'a prêté un casque pour que je puisse jouer à Half-Life Alix. Euh, euh, qui est pas le jeu de 2020, <rire> qui est peut-être le jeu de 2020. Je J'aime beaucoup mais aussi. Le, le jeu mais... de 2020, en
2: quelle personne a joué ouais.
4: Oui, c'est, c'est un peu ça. Mais bon, après, tant pis pour les, tant pis pour la, la population,
2: tant pis hein. pour les pauvres. Les, les gens, euh, voilà, les gens distingués. Non, mais voilà. Attends, je, je crois que ton monocle est tombé, Yoann. <rire>
4: Euh, non donc voilà donc je pense qu'on peut refermer le, la partie VR je pense voilà je pense qu'on
3: j'espère, j'espère que Sony continuera de ouais façon, c'est on a... ça faut surtout mentionner voilà. sur, P, sur console pour l'instant il y a que Sony qui qui s'y met ouais. Microsoft a tenté de faire croire qu'il s'y mettait avec la Xbox One X mais ouais, en fait, tout à ça, fait ça, ouais. ça a jamais mais, mais euh,
4: euh, Facebook ça... a l'air de a l'air de, de d'être content d'y être et, et continue de d'améliorer ses, ses casques on a des nouveaux acteurs qui tentent à chaque fois d'arriver avec des casques de luxe machin donc euh, bon, c'est le marché. On sait pas encore trop vers où il va. Euh, mmh. J'espère que le marché actuel suffit euh, pour pouvoir pour que les différents acteurs s'y retrouvent et puissent continuer à faire évoluer le truc tout doucement. Et puis moi, je en attendant, je kiffe. Et puis euh, si un jour il y, un... y a le grand soir de la VR où on en vend euh, 20 millions en, en une année, euh, je serais content. Mais je, je suis pas sûr d'y voir, un... d'y voir une possibilité. En fait, j'y crois pas trop.
2: On va maintenant parler d'un autre point qui me tient à cœur, c'est euh, en fait tout ce qui concerne la démocratisation du jeu vidéo euh, ces dernières années. Alors je pense par exemple au fait que, autrefois, euh, créer un jeu en 3D c'était euh, très difficile, il fallait euh, créer son propre moteur de partant de zéro, et aujourd'hui on a de plus en plus de moteurs 3D, je pense à Unity, je pense à Unreal Engine, il euh, y en a d'autres encore, mais qui sont gratuits au départ, et puis qui, qui prennent une commission quand on dépasse, euh, ben, je crois qu'on l'avait dit tout à l'heure, hein, le, le, le million de, de recettes, et eh bien là, on doit, on doit donner un pourcentage à Epic, mais autrement, pour démarrer, tout ça est gratuit, ce qui fait que ben, le développement de jeux vidéo se démocratise, même chose pour le, l'édition de jeux vidéo sur des plateformes comme Steam, comme H.I.O., etc., et eh bien on peut très facilement accéder à ces plateformes. Et, et enfin, il y a également la question des, des recettes, puisque euh, les plateformes de crowdfunding comme euh, Kickstarter, Patreon euh, et, et autres euh, sont également des, des outils pour ça. Je me souviens de notamment euh, à la sortie du... Euh, comment, euh, ce, ce jeu, ce City Builder, c'est Cities XL, c'est ça euh, Non, j'ai oublié il
1: y a Skyline euh, Skyline je crois que...
2: City Skyline je crois non je crois City Skyline ouais exactement c'est ça où euh, il y avait un, un ancien développeur de SimCity qui se mettait sur Patreon et qui, qui, qui produisait des assets euh, et qui recevait de l'argent comme ça mm. tous les mois euh, je crois qu'il y a aussi un, un gars qui fait des mods euh, de shaders pour Minecraft et qui touche euh, je crois euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois c'est, c'est absolument fou ce, ce truc de voilà tu peux être euh, développeur tu peux tu peux programmer de ton côté et euh, recevoir de l'argent tout seul, c'est, c'est assez, assez fou, cette évolution. Euh, est-ce que vous avez d'autres, d'autres choses qui vous frappent à ce niveau-là Cette idée de rendre le jeu vidéo beaucoup plus accessible, autant du côté des consommateurs que du côté des développeurs, du côté des, de, de l'édition, etc. Des, des choses qui vous viennent euh, Thomas, par exemple.
1: Alors, du côté des développeurs, je ne sais pas trop, mais euh, en tout cas, du côté des consommateurs, on... On peut citer on, le mobile. Euh, c'était qu'on disait tout à l'heure qu'on avait peur que le mobile concurrence les jeux consoles. Au final, ça l'a pas fait. Mais de son côté, le mobile a complètement continué de, de d'exploser et et il a il a attiré. Alors j'ai, j'ai pas j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais le, le pourcentage de bénéfices du mobile par rapport au reste est est, vrai, est vraiment énorme. Ça, c'est la plateforme la plus utilisée au monde, au final. Et, et c'est là qu'on trouve le, le, le plus de gens. Et le jeu mobile en lui-même aussi se développe. C'est vrai qu'au début, euh, on va, c'est un peu de la caricature, mais c'était très Candy Crush et ce, ce genre de choses, ou des Temple Run tout ça. Et maintenant, il y, en a, il y a des jeux de plus en plus intéressants. Ils, ils fonctionnent pas aussi bien que les autres, mais... Euh, le... Ouais, c'est... C'est... pour moi c'est... c'est une des grosses explosions de... De... de cette génération on a eu aussi des, des... des immenses cartons comme, euh... comme Pokémon Go qui... Mmh. Qui... <rire> qui a tellement démocratisé euh, les choses qu'il a même créé des lois propres à, propres à lui-même <rire> il y a des états qui ont fait des lois pour ou contre ce jeu donc euh...
3: For... Mmh. Il y a aussi un, un rapprochement du mobile avec les plateformes euh, historiques où des jeux peuvent être en commun euh, à la fois sur les consoles, sur PC et sur mobile avec euh, Fortnite, ouais. et, euh, ce, qui a explo... enfin, ce qui a contribué énormément à la popularité de Fortnite, euh, de pouvoir jouer depuis n'importe ouais, quel iPhone ou, ou smartphone Android, euh, bah, ou
2: presque. Quoi. En fait, c'est particulier parce que pendant longtemps, on a opposé les deux publics en disant « il y a les core gamers qui jouent sur PC, sur PlayStation », et les casuals sur euh, sur mobile mais en fait maintenant on, on voit des espèces de corps mobile gamers donc des gens qui jouent à, euh, à player player battlegrounds ou à fortnite sur un écran et tu vois ce qu'ils arrivent à faire avec leurs doigts sur leur oui. téléphone et c'est complètement ma boule euh, donc et encore souvent hein, souvent c'est des, 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 des plutôt jeunes qui n'ont que ça euh, qui n'ont pas l'occasion de jouer sur pc euh, Uh, player or battlegrounds. Donc ouais, un nouveau public qui, qui, qui apparaît grâce, à, grâce au fait que bah oui c'est comme, comme disait Thomas c'est un, un le public le plus large euh, imaginable puisque tout le monde a presque tout le monde a un presque, smartphone. A un, un smartphone ouais. euh, donc c'est, effectivement c'est très pertinent c'est, c'est, cette idée du, du jeu mobile. Un autre point, euh, Johan, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te vient?
4: Bah moi ce qui me vient c'est, c'est enfin c'est plutôt c'est vrai que c'est plutôt de l'avenir mais c'est effectivement le début de, de ce qui est cloud et qui va permettre à des gens de, de jouer directement à des jeux dont ils ont vu la pub à la télé sans avoir à mmh. investir dans une machine coûteuse quoi Donc
2: ouais, euh... c'était en tout cas la, la une promesse de cette génération puisque comme disait comme on disait tout à l'heure Gaï était à la présentation Sony en 2013 on n'y est pas encore à cette promesse mais on, on y arrive tout doucement ouais, en effet c'est cette idée de Il ne faut même pas de matériel.
4: Et après, oui, si euh, euh, tu parlais des des outils de développement, etc. C'est vrai qu'on en voit encore les fruits aujourd'hui. C'est tellement simple de télécharger le logiciel, euh, de faire quelques tutos pour voir comment ça fonctionne. Et et probablement qu'il y a des jeux qui naissent et qui finissent sur itch.io et qui qui partent de rien du tout. Il n'y a aucun coût à l'entrée. Et forcément, ça ça crée, on va dire, des des émulations de ce côté-là.
3: Et puis la concurrence entre les fabricants et les éditeurs de plateformes, que ce soit Epic, Steam, Microsoft, Sony Nintendo, pousse énormément aussi au financement de jeux indépendants pour renforcer leur catalogue. Chez Microsoft, le Game Pass par exemple, il s'alimente quand même énormément en jeux indés. Ça permet de combler les trous quand tu n'as pas des gros jeux à mettre dedans. Et Nintendo, on a vu le succès des jeux indés sur Switch. Il y a pas mal, enfin Epic par exemple. Donc on parlait tout à l'heure quand tu développes sur le Unreal Engine à partir de maintenant, tu as 'as des frais gratuits euh, si tu développes. euh, Enfin, tu tu gagnes 100% de ton chiffre d'affaires jusqu'au premier million, il me semble, sur le Unreal Engine. Euh, Donc euh, donc il y a vraiment eu des facilités, enfin une sorte de. Il y a eu des initiatives aussi chez les éditeurs tiers. Je pense à Electronic Arts avec leur euh, leur jeu. j'ai oublié le nom de l'initiative, mais euh, ils ont une voilà ils ont une branche qui maintenant fait du, de la publication de jeux indépendants. Euh, voilà chaque chaque acteur de l'industrie essaye de d'avoir leurs. Ouais, c'est leur c'est, m- c'est euh... même carrément
4: du mécénat, je crois. Hein. Je crois qu'il... Euh, je, je, C'est quoi le dernier jeu là avec euh, où on pouvait jouer à deux euh... la, la prison, <rire> j'ai oublié. Ouais... « Unravel » et je ne sais plus quel jeu. « oui, Way Out ». Il me semble out. que ces jeux-là, du coup, ils ne doivent, ils ne doivent rien à y les a financés en, sur un système de mécénat. Et après, ben, tout, tous les revenus, c'est pour eux. Etc. Donc, il y a vraiment des initiatives comme ça pour, euh, ouais, pour donner un coup de main, on va dire, à des, à des petites équipes. C'est, c'est, c'est bien, ouais.
1: On a aussi l'apparition... Euh, je change un peu de sujet. On a aussi l'apparition d'une nouvelle catégorie de joueurs. C'est des joueurs qui ne jouent pas, mais qui regardent les, les autres jouer. Donc, euh, Bien sûr, je vais parler de Twitch, Twitch qui a qui a été la plateforme qui a monté ces, ces dernières années et qui aujourd'hui est devenu euh, extrêmement incontournable. Il y a beaucoup de beaucoup de personnes qui passent plus de temps à regarder d'autres personnes jouer, alors que ce soit pour leur personnalité, pour leur niveau de jeu, pour, pour tout ça, mais c'est ça me semble un point un point important aussi.
2: Tout à fait, ouais. et donc, et donc ce, que, ce, qu'on, ce qu'on peut observer également, il y, y a évidemment le, le cliché du, du streamer fond vert, hein. on pense aux mmh. au Zerator, on pense aux au Ninjas, etc., qui, voilà, qui simplement jouent euh, tous les soirs, presque euh, entre 18h et minuit, euh, voilà, sur, 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 leur, sur leur chaîne Twitch. Euh, mais il y a également voilà, des, des phénomènes parallèles, on pense aux, aux éditeurs qui peuvent maintenant communiquer directement aux consommateurs via leur chaîne Twitch euh, ou leur chaîne YouTube et autres. C'est, voilà, on pourrait pour ce modo dire qu'il y a l'idée pour de nombreux éditeurs, de nombreux euh, constructeurs de, de, de zapper l'intermédiaire que présente oui, le journaliste. Oui. Je ne sais pas ce que, que tu en penses Kassim qui, qui est le journaliste euh, tech euh, de, 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 autour de cette table.
3: Rendez-moi mes conférences. Euh, oui, non, mais... Euh, <rire> mais euh, euh,
2: je dirais que... Il y a deux choses, il y a deux, il
3: y a eu deux tendances fortes sur cette génération. Il y a d'abord, effectivement, dès le début de la génération, le fait que toutes les conférences, euh, même les plus euh, obscures, lors euh, les conférences de la game developer Conference et des trucs comme ça qui s'adressent a priori qu'aux professionnels, euh, se sont mis à être streamés parce que on sait jamais, enfin, euh, les gens peuvent être intéressés. Euh, ce qui a transformé euh, la façon de présenter les jeux aussi, c'est-à-dire que euh, les conférences de l'E3, notamment, euh, à partir de on va dire, euh, ça évolue toujours, mais, pas, mais vraiment, quand ça s'est mis à être streamé à une, une audience de masse, c'est devenu des grandes productions euh, presque hollywoodiennes,
0: mm-hmm.
3: euh, alors qu'auparavant, si on regarde euh, sur YouTube des conférences des années peut-être 2005 à euh, et avant, c'est des trucs qui étaient très euh, entre-soi, pour, pour le milieu, pour, ouais. pour, le pour ouais, ouais. Donc ça a transformé euh, la tenue des conférences en elle-même. Et puis, il y a eu une autre tendance forte, c'est celle de Nintendo, euh, que Nintendo a initié, euh, qui est celle de carrément supprimer les conférences. Euh, ils ont arrêté euh, au passage entre la Wii U, et la fin, dans la courante vie de la Wii U, euh, probablement pour des raisons de, de. que ça coûte beaucoup moins cher de ne pas faire de conférences. Euh, bah, ça coûte une blinde de faire des conférences. Euh, ils se sont mis à faire des Nintendo Direct. Et c'est un moyen de communication qui a explosé. Euh, alors bon, et, euh, les Nintendo Directs restent les, les meilleurs démos de, de. Ça reste les meilleurs directs possibles, quoi. Mais on a vu les, euh, les tentatives Inside Xbox, State of Play, euh, euh, machin direct, euh, comme il s'appelle, ce, ce, Devolver, pardon. Euh, et tous ces, toutes ces tentatives de faire des, des, des directs de 30 minutes, en, en particulier en 2020 où c'est devenu obligatoire pour les mmh. sociétés d'en faire euh, et, euh, et chacun a essayé de trouver sa patte mais ça reste Nintendo qui, était, qui est resté maître euh, de ce format euh, mais voilà, oui, ça, 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 c'est une des tendances sur la génération euh, en particulier avec le streaming quoi.
2: Est-ce que toi, tu estimes que ça te fait peur, ça te dérange quand tu vois les, les éditeurs qui essayent un petit peu de se passer du journaliste et de communiquer directement aux consommateurs sans, euh, sans passer par le, le filtre de, de Froid, par exemple
3: <rire> Non. Euh, je pense que c'est le rôle. Enfin, on ne va pas se lancer dans un débat sur le journalisme, mais euh, mm-hmm. euh, le, le fait de copier-coller des communiqués de presse dans un, dans un article, ce n'est pas vraiment le. Ce n'est pas nouveau, le, le, ouais.
2: mais c'est vraiment d'accord. le plus mais c'est, important c'est, du c'est, journaliste. C'est, ce que je veux dire, c'est que. Quand quand tu regardes par exemple la la dernière conférence de Electronic Arts, tu voyais un ancien journaliste de IGN qui s'appelle Greg Miller qui est assis assis sur sa chaise et qui interview euh, par par Skype un développeur de jeux vidéo EA et qui lui pose des questions. Et -hmm. en fait, tu vois une espèce de fausse interview avec un ancien journaliste et tu dis « Ah, c'est Greg Miller qui interview le développeur du du nouveau Star Wars ». Et, euh, et en fait, mais tous ces gens sont payés. Enfin, c'est, c'est une pièce de théâtre, quoi. C'est, c'est une pub que bah, tu es en train de regarder qui ressemble à une interview, mais qui en fait. Qui, en fait bah, tout à
3: l'heure, je te disais que là. chacun a essayé de trouver un peu son format de Nintendo Direct. Il y a des bons formats comme ceux de Nintendo il y a des mauvais formats. Ah. C'est par exemple celui d'Electronic Arts, mais chacun essaie de trouver <rire> leur truc.
2: Ok. Mais, mais donc, cette tendance-là de fausses interviews, etc. C'est, ouais, c'est, non, mais ça c'est, c'est catastrophique.
3: Ça. Mais ça c'est le. Messieurs, n'importe qui. Je pense pas que ce soit une tendance de fond. Je pense que c'est une mauvaise décision d'Electronic Arts. Euh, et je pense que c'est pas, enfin c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Euh, Quand tu as Microsoft sur scène euh, qui, est, euh, qui fait une sorte de faux, enfin le Inside Xbox un peu moche euh, avec euh, ils interviewent, ils invitent euh, je sais pas qui, euh, le patron du, du cloud pour dire, eh hey, le cloud arrive sur PC, euh, c'est le même genre de fausse interview. Euh, bon, euh, mm. le, le présentateur est pas forcément un ancien journaliste, mais c'est le même genre de fausse interview. C'est une façon de présenter les choses qui est classique, je pense, en marketing. Mais qui est naze euh, et euh, mais c'est, mais c'est pas propre enfin c'est pas une question de journalisme
2: Yes euh, très bien alors un dernier point euh, dont on pourrait parler puisqu'on parle de démocratisation du jeu vidéo euh, à plusieurs niveaux ben bah, c'est simplement la, la question de euh, des sujets abordés au, à, bah, via via le jeu vidéo qui est donc Puisqu'il est de plus en plus facile de développer un jeu et de, de le publier, on a euh, des voix qu'on n'entendait pas forcément avant qui se font maintenant entendre. Et donc on a, euh, par exemple, des sujets comme euh, la question de la dépression, la question des maladies mentales dans des jeux comme Céleste. Qui, euh... enfin, en fait, ça, ça, c'est le genre de choses dont on ne parlait pas du tout, il me semble. Il y a... Euh... Il y a une dizaine d'années hein, sur les générations précédentes, hein, je pense aussi à un jeu au, un jeu auquel je n'ai pas encore joué, même s'il est sur Game Pass qui est Hellblade. Euh, est-ce que est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous viennent en termes de, d'inclusivité euh, d- Et, dans, dans le média euh, vidéo
4: Tu parles déjà de jeux qui sont quand même qui ont quand même une une forte exposition, mais c'est vrai que tout ça, ça a été enclenché par par le, le décol, enfin par l'avènement des, des indés, et qui a permis du coup effectivement d'avoir d'aborder des sujets qui étaient pas forcément euh, Bien sûr. Euh, marqués enfin super vendeur. Je, moi, je, quand on parle de ces jeux-là, je pense toujours à ce jeu euh, qui a été développé par des parents sur le, le cancer de leur de leur enfant, etc. Enfin,
2: donc, Uh, that Dragon Cancer. Oh ouais, exactement. Ouais. Et du avec, coup, avec une dédicace à Total Biscuit dedans. Ah, c'est vrai Ouais. Parce D'accord. qu'il a le cancer. Et,
4: euh, et du coup, bah, je pense que ça. Petit à petit, ce, ce genre de jeu, quand, quand ils peuvent aussi montrer à certains éditeurs qu'il y a des sujets qui, qui finalement, quand même, peuvent être abordés, etc., petit à petit, euh, j'imagine que ça permet de. Voilà, d'avoir des jeux un peu plus exposés qui, qui petit à petit aussi intègrent des, des choses un peu plus diverses, un peu plus
1: touchy, hein, comme dans certains sujets que tu parles de maladie mentale par exemple. Mais ouais. Et au-delà des sujets, on a aussi de plus en plus euh, des, des personnages inclusifs qui, qui apparaissent euh... Tu t'as dit, c'est vrai que ça vient beaucoup du jeu indépendant à la base. Euh, bah Céleste, d'ailleurs, c'était indépendant. Tu, on, jouait, on jouait une femme dedans. Et il y a beaucoup, de plus en plus de jeux qui, qui proposent ça. Et ça arrive jusque, jusque dans les, les plus gros jeux. On, dernièrement, par exemple, Last of Us 2, qui, qui propose plein de. Plein, bon, je ne veux pas trop en dire parce qu'il est, il est, il est sorti <rire> il n'y a pas trop longtemps. Mais bon, il y a un panel de personnages qui qu'on trouve pas généralement. Bien sûr, on a, on a l'image habituelle de, bah, de l'homme blanc, musclé et, et hétérosexuel. Ouais. Et de plus en plus, c'est brisé.
2: Bah, oui, dans, dans le cas de Last of Us 2, j'ai ai pas joué, puisque je rappelle, je joueur PC. Mais, mais c'était dans la bande-annonce qu'on voyait euh, bah, un, un couple lesbien, notamment dans le jeu. Donc c'est de, de, des thèmes qui, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est sociétal. Hein. C'est carrément, alors, mm-hmm. on dépasse le sujet du jeu vidéo, mais qui, qui n'était pas vraiment euh, affiché dans les médias autrefois. Euh, est-ce que Cassim, tu as d'autres exemples qui te viennent en termes de, d'inclusivité dans, dans, dans le média jeu vidéo
3: euh, bah ouais, L'exemple pour moi le plus marquant sur cette génération, c'est Overwatch. D'accord Pourquoi bah, Parce que le jeu euh, osait, euh, osait poser un univers qui est euh, fondamentalement positif sur l'avenir et euh, qui intègre un cast assez varié, euh, hmm. justement, avec euh, des personnages. Euh, euh, alors, on, pourrait, on peut dire que c'est du, un peu du J.K. Rowling, dans le sens où c'est euh, un peu fait en dehors du jeu, mais c'est euh, avec des ouais, personnages gays,
2: fait, euh,
1: des personnages qui sont sur le spectre. Des,
2: euh... Spectre de l'autisme, du coup. Ouais.
1: Oui. Euh, Même des... au niveau de leur apparence, hein, tu oui, euh, ouais. as des personnages qui n'ont pas tout ce physique de mannequin, donc... Euh... Vrai, ouais, a mais
2: comme euh, Cassim, comme, tu viens de le dire c'est. Parce que je sais par exemple qu'il existe un pays qui s'appelle la Russie qui n'aime pas trop ces questions là, euh, je, je sais que notamment bah, Overwatch existe en Russie simplement la bande dessinée officielle de Tracer est censurée en Russie ouais. pour cette raison, bon c'est, c'est, c'est très bien d'en parler mais ils le, ils le font de manière qui n'est pas du tout centrale dans le jeu et c'est tout à fait possible de jouer à Overwatch sans savoir que tel personnage est, est homosexuel ou
3: je comprends, je comprends que, enfin, c'est bien aussi qu'il y ait des, des, des jeux que, dont c'est le propos principal et il n'y a pas de souci. C'est juste le, moi, ce, que, ce qui m'avait particulièrement plu, c'est le fait de oser avoir un message, un, un, un côté optimiste, en fait, euh, sur, euh, mm-hmm. euh, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout, enfin, qui est très rare d'une euh, manière générale dans la fantasy, enfin, dans, le, dans, le, dans la fiction, pardon. Euh, euh, et euh, donc, c'était quelque chose d'assez. Euh, et d'avoir les deux qui s'intégraient ensemble, à la fois l'inclusion, euh, l'inclusivité le... et ce message positif, était euh, pour moi assez intéressant aussi à avoir. Euh, l'autre grand exemple, ce, ce serait un, par exemple des life, euh, des life is Strange ou des trucs comme ça qui, se... mmh. qui, ont, qui ont énormément. Euh, qui, qui racontent des vraies histoires, euh, justement, euh, à la fois d'inclusivité et puis. Euh, euh, ou de problèmes. <rire> euh, je, je, je repense au fait que. Euh, Life is Strange 2, euh, notamment, euh, parle des problèmes, parle presque du problème de, 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 de la violence policière, en fait, qui, qui, qui euh, ah ouais. est revenu dans l'actualité en 2020. Donc, euh, c'est intéressant. Enfin, il y, 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 y en a plein,
2: mm-hmm. il hein, qui, qui, uh, y en a de plus en plus. Quoi. Tout à fait. Euh, Thomas, tu as d'autres exemples Ouais, alors, euh,
1: alors pour le coup, je sors de l'inclusivité et je vais aller sur l'accessibilité, qui est de plus en plus euh, poussée au niveau, au oh, niveau des jeux. Et de deux façons, alors ça va être soit au niveau des options qu'on peut avoir dans le jeu pour. Alors, le plus basique et peut-être le plus ancien, ça va être au niveau des Daltoniens, on en a de plus en plus, -hmm. mais il y a beaucoup d'accessibilité pour les gens bah, qui ont des, des problèmes moteurs ou des problèmes mentaux qui. Qui, qui peut le, les embêter à progresser dans, dans leurs leur jeux vidéo et
2: un autre Pour ça, exemple la manette spéciale, la voilà, manette spéciale et l'autre exemple 000%.
1: c'est ça c'était Microsoft qui s'attaque lui directement au hardware là dessus et a proposé une, une manette euh, bah, je, je pense que Cassim peut mieux la décrire un peu que moi mais euh, c'est, c'est ça, c'est une, une manette qui permet à tout le monde quel que soit son handicap de pouvoir jouer euh, aux jeux vidéo oui, en plus,
3: un des avantages qu'ils ont fait, c'est que pour, le coup, pour une fois, ils ne sont pas partis tout seuls dans, dans l'idée de, tout, de poser le standard. Quoi. En gros, ils ont vraiment... enfin, ce qui est bien, c'est que ça s'intègre, en fait, ça s'intègre avec des périphériques qui sont spécialisés justement pour les personnes en situation de handicap. Et derrière, oh. tu as des acteurs, il me semble, comme Logitech ou d'autres qui ont proposé, dans le sillon en fait, qui ont proposé des, des périphériques compatibles avec ce contrôleur-là. Et le contrôleur derrière, il est même compatible, euh, je m'abuse, il y a eu des adaptations faites pour que ça fonctionne euh, sur Switch, ou ça fonctionne sur Stadia, ça fonctionne... Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose d'assez euh, global au jeu merde. vidéo, enfin ça sort de, de Xbox, donc, euh, euh. donc c'est assez positif là-dessus.
2: Très bien, mais donc on va, on va refermer ici uh, cette section sur le, uh, la démocratisation du, du jeu vidéo uh, à, à tous les niveaux, puisque c'est, c'est un, un beau message, uh, un, un bel aspect de cette génération uh, sur lequel... Uh, on tenait à revenir, euh, et on va donc tout doucement s'approcher de, de la fin de ce podcast et, euh, et aborder chacun euh, les tendances qui nous ont agacées ou qui nous ont plu euh, lors de cette dernière génération. Je vais commencer, euh, puisque donc on, on abordait cette question de, de jeux vidéo de plus en plus inclusifs, il y a eu forcément, et, et c'est, c'est de nouveau quelque chose de dépasse la question du, du médium jeu vidéo et qui est plus sociétal et qui est une question politique en fait. Hein, et forcément, un retour de bâton euh, vis-à-vis de ces questions. Et on a pu voir euh, un phénomène qu'on appelle aujourd'hui le, le gamer gate, c'est-à-dire des, euh, ce que je résumerais comme étant un mouvement populiste, misogyne, euh, de joueurs qui sont très mécontents de, de, voilà, de, de, ce, de cette inclusivité. Euh, et ça a pu donner, euh, voilà, ça, ça a pu dépasser simplement, parce que donc, bon, il y a évidemment eu toutes ces, ces campagnes de harcèlement et toutes ces choses horribles qui, qui ont été commises euh, au nom de, de ces valeurs plutôt douteuses. Mais on sait aussi que ça a pu carrément dépasser le cadre du jeu vidéo et on, on en parlait dans un podcast que j'ai enregistré avec Patrick l'an dernier. Euh, le Gamergate a été en partie récupéré euh, lors de la campagne de Donald Trump. Donc c'est, euh, c'est clairement ce que moi je retiens comme étant le, la tendance euh, la plus agaçante, pour employer un terme assez faible, euh, la tendance la plus agaçante de, de ces dernières années à mon sens. Je sais pas si quelqu'un veut commenter ou passer directement à, à sa tendance agaçante.
4: Bah je vais enchaîner avec la mienne du coup. Ce qui m'agace le plus euh, sur cette génération, c'est... Euh... Le, le changement de paradigme vis-à-vis des, des micros transactions. Donc effectivement, euh, on entend souvent hein, le fait que les jeux coûtent de, de plus en plus cher et, qui, et, que, et que les éditeurs n'osent pas monter le prix des jeux et du coup ils, ils se sont mis à la recherche, on va dire, de, de, de façon alternative, de pour trouver de l'argent. Et, et donc on a vu, on, ça c'est les DLC, c'était arrivé du coup les générations d'avant. Donc, euh, ça a été euh, une, fin, bon, moi je j'ai, j'ai rien hein, contre les, les DLC ou le, les, les ajouts, on va dire, au jeu où tu payes pour avoir un peu plus, etc. Donc c'est, je sais que certains avaient déjà pas mal grincé des dents sur la génération encore précédente. Euh, mais effectivement, donc les, les microtransactions sont devenues de plus en plus micro donc on n'achète plus euh, des morceaux de jeu, maintenant on achète euh, directement voilà des choses de plus en plus euh, unitaires euh, qui sont allées du coup cette génération jusqu'au, jusqu'au lootbox. Euh, donc ça, c'est une première partie de, un peu de mon coup de gueule. C'est effectivement l'existence déjà de, 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 ces, de ces microtransactions-là. Mais en plus, euh, l'utilisation, on va dire, de manipulation du joueur pour pouvoir, euh, on va dire, l'inciter très fortement à, à passer à la caisse.
2: Ouais, c'est, c'est quand tu dis ça, ça me rappelle en fait euh, les mêmes technos qui sont employés sur, euh, sur Facebook. C'est-à-dire qu'on essaie mm-hmm. de manipuler ton émotion, de te montrer des contenus qui vont... Te rendre triste, te rendre heureux, t'attendrir, etc. Et à ce moment-là, on te montre -hmm. la publicité pour qu'elle soit la plus efficace. C'est, oui, comme tu dis, c'est de la manipulation. C'est des psychologues bien armés qui font en sorte de manipuler le joueur pour euh, passer à la caisse. Tout à fait. Thomas, quelle est ta tendance agaçante pour cette génération
1: Alors, moi, c'est une note note un peu plus douce. C'est, en fait c'est Nintendo et le online, ils sont, ils sont en retard, affolement, et c'est, c'est assez incroyable et ils ont pas l'air euh, très motivés à essayer d'arranger ça, aujourd'hui jouer à un jeu, jouer à un jeu Nintendo en ligne c'est une vraie plaie. Et et par exemple, on a a eu une une conséquence cette année, c'est que l'Evo, qui a depuis été annulé, je crois, mais le le tournoi en ligne des jeux de combat euh, a supprimé, euh, euh, tournoi en ligne pas du tout, d'habitude c'était un tournoi en LAN de de jeux de combat, et cette année, pour des raisons euh, qu'on connaît, le Covid, il a été poussé en ligne, et les jeux Smash Bros ont été supprimés du line-up, tout simplement, parce qu'on peut pas jouer à Smash Bros en ligne de manière normale, donc encore mmh, moins compétitive. Mmh. Donc ouais, c'est, c'est mon coup de gueule, Nintendo. Pff, ouais,
2: voilà. Et juste pour, pour terminer, Ivo a carrément été annulé. Euh,
1: oui, je crois qu'il y a eu des, pour, des soucis. Euh, ouais,
2: ouais. Justement pour la raison... Euh, pas très féministe. enfin euh, oui pardon, les, les raisons étaient féministes, les, les raisons de l'annulement, bref. Euh, Kassim, quelle est ta tendance agaçante de cette génération
3: Juste, je partage pour le online avec Nintendo, puisque en plus pendant la crise il y a eu le succès de Animal Crossing qui a un mode en ligne qui est un peu tout pourri justement.
1: Donc, ça oui, ouais, cool. oui c'est ça, c'est ouais. aussi bien les serveurs que les fonctionnalités sont, sont pourries, c'est, c'est, tout hum. est nul.
3: Et donc, euh, pour moi, ma tendance agaçante, euh, c'est un peu particulier, c'est la disparition de pure et simple de Konami. Euh, (rire) Au début de la génération, euh, l'avenir était était beau. Ils avaient euh, Metal Gear Solid 5, ils avaient PES, c'était le retour en grâce. Et puis, euh, c'était. Voilà, ils allaient avoir euh, Silent Hill, ce qui allait arriver, développé par Kojima. Ça allait être fantastique. Tout le monde était heureux. euh, La vie était belle. Et puis, euh, et puis Konami du jour au lendemain a décidé que finalement le jeu vidéo c'était pas terrible euh, et euh, que les Pachinko c'était mieux et puis, euh, et puis ils ont tout abandonné et, euh, et puis voilà ça a disparu et, c'est, euh, et sauf qu'il se trouve ouais. que Konami est l'éditeur de à peu près tous mes jeux préférés euh, euh, donc, euh, ouais, parce que
2: Silent Hills également ouais. euh,
3: donc bon heureusement là on est en 2020 et on commence enfin à s'en remettre et il y a le créateur de Sukoden qui a annoncé un un Kickstarter pour un, une suite spirituelle qui s'appelle Aiden Chronicle. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, voilà on, on arrive à peine à s'en remettre. Kojima c'est aussi, euh, est aussi devenu indépendant depuis. Mais, euh, mmh. ouais.
2: On n'a on a toujours pas le, le, le fin mot de cette histoire entre Kojima et, et Konami. On ne sait toujours pas très bien ce qui s'est passé, mais on se doute que oui, c'est une divergence en termes de, de stratégie. Mais euh, il me semble avoir vu euh, il y a peu, dans, à la, à la, dans une conférence Stadia, euh, Bomberman, c'est bien Konami, je ne me trompe pas.
3: Euh, je crois ouais, que c'est ouais. effectivement Konami à cause de Hudson. Mais euh... C'est Hudson, hein, ouais. Mais euh... ouais, ouais. Mais ça reste, enfin c'est pas non plus le jeu le plus
2: ambitieux qui soit. Oui, mais, mais donc il y, 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 y a ce truc un peu étrange où ils arrêtent, mais de temps en temps, je fais, ah tiens, un Battle Royale Bomberman. Donc en fait, ils sont sortis du jeu vidéo, ou ils ont arrêté, ou ils sont toujours là. Ouais, ils ont aussi des jeux comme Metal C'est un peu
3: ils ont eu Metal Gear Survive. Euh, oui, <rire> que tout le monde a oublié depuis <rire> longtemps. Mais, mais, ouais. Ouais. Et ils ont toujours PES, hein, mais, euh, donc ils sont pas totalement sortis. Mais c'est, mais c'est clairement pas euh, le Konami je crois, je crois
4: que ça reste un enfin, niveau revenu, je crois qu'ils sont, ils sont quand même pas mal. Hein, côté jeu vidéo, Alors, je sais pas s'il si doit y avoir du mobile et tout ça. Dedans, oui, mais... oui,
1: c'est, euh, ils sont sur le mobile, Konami. Ils ont
3: les jeux Yu-Gi-Oh, notamment, euh, qui cartonnent, je crois.
4: Mais je pense qu'il n'est pas... Enfin, pas exclu qu'ils reviennent sur, euh, sur du AAA euh, sur la prochaine génération. Euh. Mais bon, c'est sûr qu'on n'a aucun, aucun indice ouais. qui permettrait de le faut, penser, ouais. à part des rumeurs de relance de Zerian c'est par-ci par-là.
2: Jamais dire jamais. Mmh. Euh, donc effectivement, on verra. Euh, si maintenant on passe aux tendances qui nous ont plu ces 8 dernières années. Euh, Thomas, qu'est-ce qui te vient
1: euh, Moi, il y a un, quelque chose qui est apparu, notamment avec la... Alors là, ça va... je vais parler console, euh, plus, que, plus que PC. Euh, c'est l'apparition notamment euh, autour de la PS4 Pro et de la One X qui ont, qui ont plus permis ça c'est le, le choix que nous, nous ont laissé les développeurs entre le mode graphique et le mode performance est-ce qu'on veut quelque chose en 4K qui va tourner à 30 FPS en croisant les doigts ou euh, est-ce qu'on veut un jeu plus fluide qui qui n'arrivera pas en 4K mais euh, qui en 1080p déjà mais euh, voilà, ils nous ont permis d'avoir des jeux, la fluidité ou la qualité graphique. Et, et de manière générale, le, la fluidité, c'est aussi quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure de la génération. Si au tout début, on était sur du 30 FPS et non négociable, euh, au fur et à mesure, il, le PC a réussi à influencer un petit peu la console et ils ont compris que bah, plus de FPS, mmh.
2: c'était bien. Et je et crois que ça, ça, sur, sur Switch, on est encore beaucoup en 30 FPS, non
1: Ouais. Il y avait déjà du, enfin, du y 60, 60 temps, FPS sur Wii U. Euh, mais, mais je pense que ça,
2: c'est
4: arrivé justement grâce au, aux upgrades midgen parce que du coup, mm-hmm. les jeux, ils devaient être développés pour la, pour la console de base, et du coup, les développeurs, ils se retrouvent à, à potentiellement lancer le jeu sur un plus puissant, et du coup, ça leur permettait de facilement, entre guillemets, proposer soit, bah, on, fait, on fait soit la 4K, soit, soit plus de... Plus, mmh,
2: soit plus de, de frames. Euh, Kassim, qu'est-ce qui te vient quand tu penses à, à, t- à tes tendances préférées de cette génération
3: Attention, name dropping incoming. Deuxième, euh, c'est euh, la, la tendance de pouvoir euh, des, des jeux qui ont, qui ont connu un mauvais démarrage euh, de pouvoir euh, ressusciter littéralement euh, en milieu de voilà plus tard dans la génération euh, grâce à l'effort des développeurs. Euh, les, le meilleur exemple qui est devenu standard dans l'industrie, c'est euh, Final Fantasy 14 avec Eureka Reborn. Mais là où c'est devenu une tendance, c'est que ça n'a pas été le seul. Alors évidemment, c'est jamais souhaitable d'avoir un mauvais lancement, mais c'est cool de savoir que des jeux qui ont connu un mauvais lancement euh, peuvent des fois se rattraper. Il euh, y, a, y a eu d'autres exemples qui me viennent, il y a eu uh, Sea of Thieves par exemple ou uh, No Man's Sky qui ont connu des très mauvais lancements et qui ont su se rattraper, souvent par des mises à jour gratuites, on va pas se le cacher. Mais euh, ça permet mm. De, d'entretenir sa communauté et même la faire grossir et après derrière de devenir un jeu à succès. Aujourd'hui, euh, je pense que Final Fantasy XIV n'a plus vraiment à rougir de World of Warcraft, on n'a pas le chiffre des abonnés, mais on sent qu'il a, s'est installé comme le, un des MMO les plus populaires et, euh, et un Sea of Thieves, par exemple, est en tête des ventes, on l'a dit tout à l'heure, enfin voilà, No Man's Sky, il s'en sort très bien aussi. Est-ce que,
2: est-ce que tu reprendrais Destiny comme exemple de ça ou pas euh, parce, que, parce que le, le premier c'est... Destiny moyen et puis, euh, puis euh, le la première ouais, extension j'ai compris comprendre, euh,
3: euh, comprendre que euh, Destiny répétait un, un peu les aussi, mêmes quoi. erreurs euh, de... ouais Oui.
2: Ouais. je le mettrais pas okay, dedans, Donc ça, 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 que... ça marcherait pas parce que je, je sais que par exemple Bioware est actuellement ouais. en train d'essayer de faire son propre Realm Reborn avec Anthem qui et le
3: contre-exemple, pour moi, c'est plutôt thème bah, justement, qui 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 réussi, pour l'instant, qui n'arrive pas à donner l'impression qu'ils vont réussir à faire un, ce genre de de
2: bah, de, tour bah, de force. On n'a pas encore quoi. vu leur. Le, le... ah, mm, bon, c'est, c'est, bah, c'est difficile à prédire, tant qu'ils n'ont pas sorti leur leur euh, version 2 là.
3: C'est sûr, mais pour l'instant, enfin, bon, on ne va pas rentrer dans un débat, mais le jeu ouais. le jeu est sorti depuis longtemps et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est plus mort qu'autre chose, quoi. Mais euh... Mais à donc, voir, hein. mais voilà, on a, sur cette génération, ça s'est vraiment euh, confirmé qu'un jeu c'est, c'est mal que lancé le, n'est pas forcément mort. Le chantier sur un AAA euh,
4: du style euh, Anthem est beaucoup plus compliqué qu'un un jeu plutôt AA ou même un D, euh, des fois. Euh, ça doit être très compliqué. Je pense qu'ils doivent être dans. Je, je crois qu'ils sont une petite équipe. Je pense que c'est vraiment. Euh, ça doit être mission impossible, quoi, parce que je sais pas du tout vers quoi ils vont aller alors peut-être qu'ils ont vraiment la foi euh, que, le jeu va, que le jeu mérite on va dire de, 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 de faire mieux Donc, euh, si c'est le cas j'espère qu'on, mmh. qu'on le reverra Mais j'ai, pareil j'ai des doutes ouais.
2: Ouais, si je te passe le, le bâton de parole ouais. Johan ah, qu'est-ce que, qu'est-ce ouais. que, quelle est ta tendance préférée c'est, alors c'est non, moi c'est j'ai, j'ai juste
4: écrit Les Souls mais je vais, je vais peut-être développer un <rire> peu euh, parce que du coup, en fait, je, je dis les sous, mais en fait, c'est un truc un peu plus global que je voulais dire. C'est que, effectivement, on parlait de, d'accessibilité tout à l'heure, que le jeu vidéo s'était ouvert à un marché, euh,
2: bien plus... <rire> et, toi, et toi, ça te fait chier, c'est ça que tu me dire. c'est ça.
4: Non, mais, et du coup, euh, du coup, il y a quand même eu une tendance un peu globale à, à, faire des jeux qui étaient, on va dire, plus calibrés, plus streamlinés. Donc, moi, je pense, quand je dis ce mot-là, je pense tout de suite à Uncharted, hein, qui est vraiment millimétré pour, pour ne rien, euh, de ne pas mettre de frustration dans les, dans les, dans les mains du joueur qui il fait son aventure de, d'un bout à l'autre, sans, sans trop de difficultés, etc. Et c'est vrai que les Souls sont arrivés un petit peu dans ce contexte-là et a pu parler du coup à une, j'imagine, en tout cas c'est comme ça que j'imagine, le, le tout premier, donc c'était, euh, j'ai déjà oublié le nom parce que c'était pas podcast, mais <rire> voilà, Demon Souls, et qui a pu parler du coup effectivement à des joueurs qui étaient plutôt en recherche euh, d'un, de l'aspect challenge euh, de frustration, vidéos, qui étaient, ouais mais... <rire> La bonne frustration, enfin vraiment le, le côté de, de relever un défi, euh, donc on va, on va pas revenir sur le ce succès des sous, sur cette génération, mais euh, j'ai l'impression que du coup ça a permis, en dehors de, des sous, hein, que j'adore, qui a permis de, voilà, de, de, de faire savoir, on va dire, aux développeurs, aux éditeurs, qu'il y avait un public pour, euh, pour un jeu un peu plus exigeant. Euh, voilà je, je re, je, j'en reparlerai un peu plus tard euh, tout à l'heure quand on parlera du coup des souvenirs euh... bah au limite je peux, je peux enchaîner hein, en... je sais pas si tout le monde a oui tout le monde a
2: bah voilà. non il me reste un... il te
4: reste toi ouais. oh. ah oui voilà bah, je, vais, je vais te laisser je vais... alors, alors Guillaume toi qu'est-ce que tu <rire> c'est, c'est quoi ta tendance préférée de cette
2: génération ah mais la, la tendance la plus importante de cette génération dont on n'a toujours pas parlé euh, c'est puisque donc on parlait de Valve tout à l'heure et de leurs efforts euh, sur la communauté open source, euh, pendant très longtemps, jouer sur PC ça voulait dire euh, avoir Windows installé sur son PC et c'est toujours vrai en fait. Euh, mais ça a très fort évolué puisque il y a ce projet open source qui s'appelle Proton ou euh, DXVK pour, pour les intimes, qui est en fait euh, qui va interpréter en temps réel les instructions que le jeu envoie en DirectX. Donc ce, ce, ce module. Proton va interpréter les instructions DirecTX et les convertir en temps réel en instructions Volcan, qui est donc open source, c'est le, un peu l'évolution d'OpenGL. Euh, et du coup, ce, ce petit outil, ça, ça fait qu'aujourd'hui, jouer sur Linux, ça devient euh, super facile. Genre, tu, tu prends un jeu comme euh, un jeu récent, hein, comme Red Dead Redemption, ou, euh, ou euh, enfin, le, le 2, ou bien... Euh, 3 ou juste comme ça, bah, tu le lances sous Linux et ça marche super bien. Il y a même des cas où euh, les performances, c'est rare, hein, mais des, des cas où les performances sont meilleures sur Linux que sur Windows. Donc je suis très content. Mais, et du que... coup, c'est,
4: c'est automatique, c'est-à-dire que tu installes Steam et Steam
2: le, l'a déjà de base et du coup, tu ne t'occupes pas trop de savoir. Tout à fait, euh... D'accord. Tout, tout à fait oui. Euh, et en fait, je crois que la façon dont ça marche, c'est que le développeur peut marquer son jeu comme étant euh, compatible avec, avec euh, Proton. Ou alors le consommateur peut dire, bon, j'ai envie de l'activer de force sur ce jeu, j'ai envie de jouer à ce jeu, je, je pense que ça va marcher. Euh, et, et tu peux ainsi euh, installer très facilement mon euh, jeu prévu pour Windows, mais sur, euh, sur Linux. Euh, et donc je trouve ça très bien. Voilà, c'était ma tendance préférée pour, euh, pour, ce, pour cette génération. Mais du coup, euh, je vous remercie chacun euh, et je vais vous demander puisque c'est l'heure de se quitter, je vais vous demander où on peut vous retrouver. Donc, Kassim, où est-ce que, où est-ce que tu existes sur Internet
3: Ah là là, euh, bah, j'existe sur Twitter, surtout, at euh, notre
2: et sur le Slack. Et tu écris, par exemple, sur Fandroid, il me semble.
3: C'est vrai, euh, je fais ça pour, pour gagner de l'argent. Et notamment, maintenant, je parle de jeux vidéo, donc c'est, c'est bizarre.
2: D'accord, ok. Donc on note, pour lire des choses bizarres, c'est sur frontroid euh... Si vous voulez le prix de la PS5, il y a un article pour ça. <rire>
3: Merci. <rire>
2: <rire> Mais t- tu sais qu'il est fort bien écrit,
3: donc euh, voilà. C'est écrit
2: avec beaucoup de qualité. Eh bien, justement, Johan, puisque, puisque tu parles, où est-ce, que, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet
4: non, je, je ne suis que sur, euh, que sur Twitter. Arrobas, euh, Johan,
1: Thomas à toi euh, Moi pareil, Twitter uniquement, arrobastudo, euh, t-o-o-t-o-w, c'est bizarre mais ouais, et, et voilà, il y, a, il y a plein de chats, si vous, si vous venez, il <rire> y a des chats.
2: Yes, mais je précise que donc, vous, dites, vous dites chacun que vous n'êtes que sur Twitter, mais et sur, mais le, le, Slack, oui, bien sûr.
4: sur le Slack
2: bien évidemment, ouais. vous pouvez nous, nous retrouver... Euh, sont plus ou moins actives. Euh, quant à moi, donc, euh, comme les autres, je suis sur le Slack, je suis sur Twitter, at Guy et le lien sera normalement dans la description. Euh, je suis également l'animateur d'un, le producteur d'un magnifique podcast qui s'appelle 70 minutes avec, où on traite de sujets de société euh, plutôt variés. Donc, euh, je, je l'évoquais tout à l'heure l'an dernier, euh, j'avais par exemple reçu Patrick Patrick Beja et euh, Giuliano Daimpoli, qui est le, l'ancien euh, conseiller de euh, Matteo Renzi, pour parler de la montée des mouvements national populistes et donc notamment le, leur emploi des communautés Gamergate euh, et, et toutes ces choses-là, leur emploi des réseaux sociaux, de, de Cambridge Analytica ainsi de suite. On peut aussi parler de choses comme le féminisme avec Olivia Gazalet. Dans quelques mois, j'aurai la chance de recevoir euh, Rocaille Diallo pour parler euh, de l'antiracisme et euh, de l'actualité récente. Donc voilà, de, des sujets plutôt variés, plutôt loin euh, du jeu vidéo, puisque voilà, j'ai, j'ai ma dose annuelle ici avec cette émission. Et voilà, Si vous cherchez euh, des podcasts magnifiquement produits ici à Bruxelles, en Belgique, je vous conseille 70 minutes avec euh, de manière tout à fait objective. Très bien Et on vous dit, du coup, à l'année prochaine. Salut, salut Ciao, bisous (rire) À l'année prochaine
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.